0: Ich drücke auf Stream starten. Achtung. In- <lacht> jetzt. In jetzt. In, in jetzt. Jetzt jetzt habe ich drauf gedrückt. und Die Rate sieht gut aus. Das könnte bedeuten, dass sie tatsächlich live sind. Ich kann es gerade nicht kontrollieren, aber mein Handy müsste jetzt in jeder Sekunde... I know your game is live gegangen, sagt Twitch.
1: Guck mal. Eyo. Verrückt. Jetzt
0: muss ich meinen Daumenabdruck hier drauf drücken und dann sehe ich das auch. Hup, hup, hup. Aber jetzt spinnt die Twitch-App. Gibt's heute eigentlich irgendein technisches Subsystem, das äh, nicht, nicht spinnt? Der Kanal ist offline, sagt mir die Twitch-App.
1: Okay. Lügt
0: die Twitch-App oder mein Handy?
1: Ich würde sagen, die Twitch-App. Ich glaube auch.
0: Da. Diesen
1: Kanal möchte ich bitte gucken. Ach, guck mal, da sind wir ja. Ha. Ja, Und ich, ich sehe mich auch. Ich, äh, ja.
0: Donnerknüpsel. Aber da steht jetzt, ist offline. Jetzt
1: läuft es. Ja, aber Domi schreibt auch, er sieht uns.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Ich sehe den den Chat, aber ich sehe noch keinen. Sehe ich noch nicht. Ah, Aber ich ich höre den Ton. Jetzt sehe ich den Chat, ich sehe euch, ihr seht mich nicht, das ist auch gut so, denn äh, mein Gesicht nutzt sich auch sehr schnell ab. Ich begrüße euch, ihr, die ihr hier mit mir seid und ihr, die ihr da zuschaut, Äh, herzlich zum, ich glaube zum allerersten Live-Podcast von I Know Your Game in diesem wundervollen Jahr 2017.
2: Was gerade angefangen hat.
0: Kommt hin, ne? Und noch eine Premiere, zum allerersten Podcast mit David. Hi. Um. Und der Chucky ist überraschend unbebartet.
1: Er Doch. ist sehr, sehr bartlos. Ja, und mal wieder Zeit.
2: Der ist Doch bei dein mir Kopf so schwer.
1: <lacht> Nee, ich weiß nicht. Es wurde letztens auf Twitter thematisiert und da dachte ich mir, ach ein bisschen, was kann ab. Dein Bart wurde, das ist ja... Na, nicht mein generell Beerte. das so. ist, ist, ist richtig eskaliert auf Twitter. Da waren plötzlich 20.000 Barträger und ja, ich wollte gerade äh, von Barträgerinnen sagen, aber das stimmt nicht. Und, äh, und gibt's auch? Die gibt's auch. Die, die gibt es, aber waren nicht anwesend. Äh, ah. <lacht> ne, daraufhin habe ich gesagt, ähm, ach ja, mal gucken, ich überhaupt aus. Hm.
0: Hm. Es ist alles ein bisschen absurd und ein bisschen merkwürdig, weil die Technik natürlich wieder nicht so wollte, wie sie sollte. Ich musste meinen Rechner heute dreimal hochfahren. Neu. Und die Internetleitung von einer Firma, die wir nicht namentlich nennen, die aber so ähnlich heißt wie Boonity Media, ähm, hm. das hat auch nicht so richtig funktioniert. Das ist halt, wenn man tagsüber Videos hochlädt, dann ist die Leitung quasi schon voll. Das ist wie, als würde man ein Schwein durch ein Schlüsselloch schieben, dann willst du noch irgendwas hochladen, das funktioniert dann nicht. Oh Gott, was für ein Vergleich. Ja, so fühlt sich das an. Und hinter mir ist der insgeheime äh, vierte Teilnehmer. Ab und zu zu sehen hier, da ist äh, El Fusolino, der gerade eben auch ganz furchtbar gejankt hat. Und ich bin gespannt, wie lange er ruhig sein wird. Wir werden sehen. Man weiß es nicht. Heute geht es natürlich nicht um Schweine, die man durch Schlüssellöcher schiebt und auch nicht um Kater. Heute geht es um die fantastischen Themen des fast beendeten November. Ich muss immer wieder gucken. Es ist erstaunlich, wie schnell der November rum ist
2: erschreckend. Wir
0: reden vor allem über Themen, die wir in unserer WhatsApp-Gruppe in letzter Zeit sehr hitzig diskutiert haben. Hm. Die, glaube ich, auch nicht wirklich zu einem Ende geführt haben. Die sind dann einfach (lacht) irgendwann abgebrochen worden mit bösen Worten in alle Richtungen. (lacht) David lacht schon. (lacht) Das Schöne ist, ich bin nicht mehr alleine in Sachen Seniorengaming. (lacht) Denn der David, bei dem es im Hintergrund aussieht, wie in einem GameStop. es ähm, <lacht> ist echt krass, dass du da alles stehen hast. Und er hat mir versichert, er hat es nicht einfach aufgebaut, weil wir jetzt hier sitzen, sondern das sieht da immer so aus. Das glaube ich ihm sogar. Okay.
1: Ähm,
0: und er hat ein paar Themen losgetreten, die... Na, guck mal, jetzt macht er sogar noch eine kleine Führung. Raus. Ja, das
1: ist da alles. Ja, mach Liebe dich
2: so Ich jealous. Das ist ja unverschämt. Ja, irgendwann macht room Frechheit. <lacht>
1: <lacht> Unglaublich.
0: Ähm, ja, super, beim, Alter. Beim, beim Chucky hängt nur so ein Bioshock-Dings und bei mir steht ein, ein Kampfläufer und ein Gartenzwerg auf dem Regal.
2: Beides habe ich nicht, also. Man kann nicht alles Bitte? haben. Beides habe ich nicht, man kann nicht alles haben.
0: Das stimmt. Du bist auf einmal sehr leise.
2: Ja, ich bin in mich gegangen. Nee, keine Ahnung.
0: Hörst du ihn, Chucky? Ja, sehr leise. Auf einmal bist du sehr leise. Das ist schlecht. Jetzt hört, Besser? hört man dich gar nicht mehr. Ha. Huh. Sag technische Probleme. Hallo, hallo. Hm. Wir versuchen das gerade zu eruieren. Der David klickt da irgendwas, ich sehe es, es wird heller. Oh Mann. So ist das. So ist das bei jedem Live Podcast,
1: immer, den wir machen. <lacht> Deswegen machen wir auch nicht so häufig welche. es nur dann Sobald wir live gehen, muss irgendwas schief gehen, ist immer so. Ja.
2: Schön. Hört man mich jetzt wieder, oder? Ein bisschen. Ein bisschen.
1: Oh, bisschen lauter. Halt.
2: Ein bisschen lauter, ja. Ich bin noch aber kurz Aber erstmal,
1: hey Lenny, schön, dass du auch da bist. Ja, und hey alle.
0: Lenny, Domi, alle da. <lacht> 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 ähm, wir haben diesen Live-Podcast ja äh, unseren Patronen zu verdanken. Mhm. Patronen. Doch, ist richtig. Unseren Es sind die Patrone, aber es sind dann unsere Patronen. Ja, doch. Um, und jetzt müssen wir das mal einlösen, in der letzten Zeit war das auch ein bisschen schwierig, überhaupt einen Podcast auf die Beine zu kriegen. Heute geht es, wie gesagt, um das ein oder andere Thema, das hitzig diskutiert wurde und das eine Thema, was sehr hitzig diskutiert wurde, war das Thema Lootboxen. Mhm. Das hat man auch in den letzten Wochen äh, ziemlich häufig gelesen. Äh, unter anderem hieß es ganz kurz, zwar aber wohl eine Falschmeldung, dass die Belgier das jetzt verbieten wollen, aber das stimmt gar nicht.
2: Ja, es waren mehrere. Ich glaube, irgendwie Hawaii und noch irgendein anderes komisches Land wollte das glaube ich, auch verbieten.
1: Großbritannien war ja jetzt auch mit dabei. Ja, ich glaube, das waren
2: die letzten. Ja, gut, aber die wollen nur ablenken. <lacht> die ja. machen das gar nicht ernsthaft. Aber prinzipiell, prinzipiell ist finde ich es trotzdem interessant zu sehen, dass da überhaupt, sage ich mal, außer Videospiel technische Medien oder, oder Instanzen sich mit dem Thema beschäftigen. Ja. Ob das, ja, ob das jetzt äh, ob das jetzt für voll genommen werden muss oder nicht, aber es ist zumindest schon mal irgendwo äh, zum Diskurs freigegeben und ja.
0: Ja, ich meine, es hat ja, es war bisher war die Brisanz für solche, äh, dass sich da irgendwie politisch oder, oder suchtechnisch oder wie auch immer vielleicht mit äh, auseinandergesetzt wird, die, die äh, war ja noch nicht so groß, aber jetzt sind ja mit, äh, ich nenne jetzt mal einfach zwei Titel, die da jetzt gerade ziemlich äh, in die Schusslinie geraten sind. Und damit auch beide Firmen. Ähm. <lacht> Ach so, ja. Ähm, Battlefront 2, also Star Wars Battlefront 2 als Spiel und Mittelerde, Schatten des Krieges. Ähm, klar, dass irgendwann diese Debatte aufkommen musste. Und ich finde, die Debatte ist halt insgesamt auch weitergefasst. Deswegen ist sie auch in unserer WhatsApp-Gruppe ein bisschen ausgeartet. <lacht> weil dieses Thema einfach auch äh, weiter gefasst werden sollte und darf. Nämlich, es geht um das Thema, ähm, werden wir als Spieler eigentlich komplett verarscht? Oder denken die Publisher, dass wir unendlich Geld haben, weil man uns äh, so viel Geld aus der Tasche leiern will für das Spiel, den Season Pass, äh, das Online-Spielen und dann noch für Lootboxen, damit man im Spiel schneller vorankommt? Weiß nicht, habt ihr
1: Battlefront 1 gespielt? Nur kurz. Sehr, sehr kurz. Ich glaube, ein, ein, zwei Matches. Und Battlefront 2? Gar nicht. No. Also, es sei denn, du meinst das erste Battlefront 2. Das
2: habe ich auch gespielt.
1: Ach so, ja, okay.
0: Ich, ich rede jetzt von dem Reboot, klar. Nee. Also, äh, um die Diskussion mal äh, ein bisschen aufzuknacken und zu zeigen, wie weiträumig die gefasst werden sollte. Ähm, ich habe gestern mit meinem besten Freund äh, zusammen sehr viel und sehr lange Battlefront gespielt im Couch-Koop, und beim ersten, beim zweiten ersten Battlefront, ähm, also dem zwei Jahre alten Spiel, konnte man zu jeder Zeit, egal was man getan hat, Credits sammeln. Und diese Credits wiederum konnte man dann für bessere Gegenstände oder für die äh, für die Möglichkeit ausgeben, was eigentlich da schon pervers war, für die Möglichkeit ausgeben, coolere Gadgets bekommen zu können. Das heißt, du hast dann irgendwie so einen Huttenauftrag mit 7000 Credits bezahlt und dann musstest du halt noch in diesem Auftrag etwas tun, damit du diese Waffe bekommst. So. Du hast aber bei allem, was du getan hast, hast du Credits bekommen. Gestern haben wir dann realisiert, dass man bei Battlefront 2 für zwölf Stunden lang egal was du tust, keinerlei Credits gut geschrieben bekommt. Und wir haben gestern echt viel gespielt, weil es quasi nur so 12 Stunden Slots gibt. Das heißt, von 24 Stunden würdest du nur die Hälfte der Zeit äh, Credits sammeln und erst dann geht das wieder.
2: Ja, aber war das nicht irgendwie so, dass EA das so gemacht hat, dass sie haben die die Anzahl an Credits, die du brauchst, um irgendwas zu erwerben, irgendwie um 75% reduziert und alle haben sich schon riesig gefreut und dann haben sie aber eingeführt, dass du weniger Credits verdienen kannst, womit die Katze wieder auf den alten Füßen steht, also das ist ja auch schon, richtig ähm, und das ist halt auch wieder so bezeichnend für das Ganze, also es wird total intransparent irgendwie was äh, kommuniziert und im Endeffekt äh, ja, ich finde es einfach nicht richtig, wie das Ganze gemacht wird, also grundsätzlich finde ich es total beschissen auf gut Deutsch, dass sowas in der Art eingeführt wird, dass es Vorteile im äh, Online-Mehrspieler gibt. Wenn es irgendein Spiel ist, so hier Lootboxen für irgendwas verdienen oder sowas, ist in Ordnung. Oder auch wenn du dir irgendwas kaufst für dein Singleplayer-Erlebnis, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wenn es jemand machen möchte, bitte, so das ist jedermanns eigene Entscheidung. Aber wenn es dazu führt, dass Geld dazu führt, also dieses Pay-to-Win-Modell, das ist halt, das ist für mich so dermaßen kritisch. Und das ist, denke ich, auch der Punkt, wo dann eben dieses, diese Glücksspieldebatte ansetzt, weil natürlich auch dieses, das macht der Glücksspiel eben aus. Du bezahlst irgendwas in der Hoffnung, dass du einen Gewinn erzielst. Ob der Gewinn jetzt in Form von einem Lottogewinn, von einem Auto ist oder von Endorphinen, weil du gerade alle Noobs weggebasht hast, das ist ja auch wieder Definitionssache. Also von daher sehe ich das schon irgendwo kritisch. Ja,
1: Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, Blizzard ansieht mit mit Overwatch oder auch Hearthstone, das kann man glaube ich beides davon nehmen die, obwohl das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, bleiben wir bei Overwatch, das sind ja nur kosmetische Items im Prinzip, die man halt in diesen Lootboxen bekommt. Und äh, es beeinflusst die Balance im Spiel gar nicht. Ja. Und mhm. da, da sehe ich das gar nicht, dann gar nicht so kritisch, weil mein Gott, ja, ich will vielleicht eine Kostüme haben, äh, aber ich weiß nicht, die Verlockung ist nicht so riesig, dafür 50 Euro zu platzen. Für die Möglichkeit, das jeweilige Kostüm für meine Spur haben.
2: Ja, das ist halt, oder Heroes of the Storm, ich glaube League of Legends, so Sachen, so diese Spiele, die haben das wirklich nur rein aus kosmetischer, äh, aus um, kosmetischen Aspekt und da finde ich es auch wirklich nicht schlimm, weil dann ist es jedem selbst überlassen. Will ich jetzt, was weiß ich, Batman-Kostüm für meinen Helden haben, muss dafür 5 Euro zahlen, okay, mach's, aber deswegen macht sich Batman nicht auf einmal schneller unsichtbar oder kann weiter hüpfen oder schneller schießen und das ist halt der Unterschied. Und irgendwie hat äh, die, die sag ich mal die Standard-Spieleindustrie ist auf den Trichter gekommen: hey, guck mal, was die Handyindustrie macht. Äh, wenn du da in Spiel vorwärts kommen willst und nicht 50 Stunden warten willst, bis deine Mine irgendwie auf Level 8 hochkommt oder was weiß ich irgendwas, dann zahlst du mhm. einfach mal 7,99 Euro, kannst irgendwelche Kristalle kaufen und kannst dann irgendwie schneller was machen. Und das ist da hat es ja, finde ich, angefangen in, in der Handyindustrie, diese, diese Microtransactions. Und haben die sich gedacht, hey, guck mal, was die machen. Die Spiele kosten nichts und trotzdem verdienen den Arsch voll Geld einfach dadurch. Machen wir es doch so. Wir verkaufen unsere Spiele und verdienen den Arsch voll Geld, indem wir die Leute noch ausnehmen. Ne?
0: Ich gehe sogar noch weiter. Ich sage, das kommt noch aus einer anderen Ecke. Das kommt vor diesen ganzen Facebook und Social, äh, diese Social Games. Ja. Farmville und sowas. Und ja, äh, dieses Pirates, dingsbums wo du als Währung kein Geld erstmal ausgegeben hast sondern du hast alle deine Freunde genervt ey schick mir mal bitte Nägel oder Bretter oder ein Schaf oder keine Ahnung was damit fing ein das Schaf. an und als dann die Leute an als es dann losging mit ey boah schick mir nie wieder eine Farmwill-Anfrage oder, oder ich schmeiß dich aus meiner Freundesliste raus dann fing das an mit dann ging diese diese Raten nämlich nach unten und da hat man sich gedacht oh scheiße wie können wir denn wie können wir denn die, die, die die Leute daran binden, die verlieren das Interesse daran, weil sie ihre Freunde nicht mehr animiert kriegen, den, den geilen Schissel zu schicken. Wie wär's denn, wenn wir das Ganze mit einer Währung verbünden? Okay. Und dann wurde das plötzlich zu Pay to Win. Du hast dann nicht mit deine Freunde genervt, hast dann die nicht mehr als Ressource gebraucht, sondern hast dann eine Ressource aus deinem Portemonnaie gezogen. Und hast damit dann irgendwelche Facebook-Coins äh, gekauft, um äh, in Pirates. Das macht natürlich kein Mensch, aber.
2: Also, man muss dazu sagen, also, manche, also für manche Leute ist das ja wirklich äh, nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Passion. Und wenn die dann sagen, ja gut, andere Leute stecken irgendwie ihre Kohle in Briefmarkensammlung oder in schnelle Autos, damit sie besser von der Ampel wegkommen, ist ja auch sowas. Aber dann sollte es halt wirklich, was natürlich technisch und vom Aufwand her viel zu groß ist, zu sagen, okay, es gibt, sag ich mal, diesen Pay-to-Win-Server. Wenn ihr wirklich euch euren vergleichen wollt, indem man schaut, wer mehr Geld für ein Spiel ausgibt, so what. Aber es soll dann zumindest auch für die Möglichkeit geben, für sagen mal normale Menschen oder für Schüler oder sowas halt auch zu spielen ohne diesen Faktor Echtgeldeinsatz. Also ja. und, und, und da du wirst ja ge- nicht, ge- sie sagen natürlich, du wirst nicht gezwungen, aber de facto wirst du einfach gezwungen, weil du hast einfach keinen Spaß im Spiel, wenn du irgendwo reinkommst und du wirst halt einfach weggenatzt, weil weil irgendjemand ja. 50 Euro bezahlt hat. Und da komme ich mir blöd vor, weil ich habe für das Spiel schon mal 50 oder 60 Euro gezahlt und denke mir, hey, ich will jetzt ein bisschen Spaß haben, gehe online und werde einfach nur weggehauen. Und dann dann schaust du nach, warum, und dann siehst du ja, cool, der hat sich halt einfach alles zusammengekauft. Also hat derjenige, der 100 Euro investiert hat, mehr Spaß mit dem Spiel, wie der, der 50 investiert hat. Und äh, Entschuldigung, das steht nicht auf der Packung drauf, Achtung, halbes Spielerlebnis enthalten.
0: Das stimmt. Also ich, ich habe jetzt halt Battlefront tatsächlich, also Battlefront 2 jetzt noch nicht online gespielt, aber mein bester Freund sagte, halt, das ist so krass, das Spiel ist noch keine Woche draußen und da rennen Leute rum, die haben Ausrüstung, von der habe ich noch nicht mal gesehen, dass es die gibt, weil die einfach eben genau das machen. Sie stecken halt, sie möchten schnell irgendwo sein. Ich habe mal geguckt, ich bin bei Battle, bei dem letzten Battlefront, ich habe das echt viel gespielt, aber ich habe nicht mal... Nicht mal die Hälfte von dem, was man da freispielen kann, mir freigespielt. Einfach auch, weil ich die Zeit gar nicht dafür habe. Ich muss, ich will nicht f- fünf Tage die Woche äh, trainieren und, und irgendwelche Challenges äh, erledigen, damit ich vielleicht eine Pistole kriege, die ich äh, yes. sowieso nicht benutze, weil du sie im, im, äh, im Couch-Koop sowieso gratis bekommst. Du bekommst sie nur im Multiplayer, nicht? Und äh, also.
2: Es ist Abzocke. Das ist, es ist definitiv das ist Abzocke. Abzocke. Das ist definitiv Abzocke, weil gerade, das ist dann auch nochmal so, das ist ja das, das perfide an der Sache ist ja, jemand, also ohne jetzt irgendjemand angreifen zu wollen, meistens ist ja wirklich so, dass, ich sage mal, jüngere Spieler wesentlich mehr Zeit haben oder wesentlich mehr Lust haben, viel zu spielen und mehr zu investieren und die haben auch weniger Geld. Leute, die älter sind und sagen, hey, meine Frau lässt mich jetzt eine Stunde Videospiele spielen, hurra! die haben auch einen Geldbeutel nebendran liegen und die werden dann richtig auch ausgenommen, also wenn sie mithalten wollen, weil die sagen, okay, ich kann keine Zeit investieren, wie vielleicht andere Leute, aber ich kann Geld investieren und das nutzt, wird da definitiv ausgenutzt und sorry, also also ich mach persönlich das Spiel mache es nicht mit, aber mich ärgert es halt einfach, weil zum Beispiel ich ein Spiel wie Star Wars Battlefront 2 wirklich gerne spielen würde und auch wirklich online spielen mhm. würde gerne, weil mir sowas einfach Spaß macht, aber ich werde es definitiv nicht anfangen, weil ich genau weiß, dass ich nach fünf Minuten so dermaßen angekackt bin, genau deswegen, das macht mir das ganze Spiel dann kaputt.
0: Das ist so, als würde es bei Mario Kart irgendwie den den blauen Panzer nur für diejenigen geben, die äh, die dafür Geld ausgegeben haben. Im Prinzip, ja. genau. Und dann hast du halt noch diesen diesen Glücksspielfaktor, dass du etwas kaufst, wovon du denkst, oh, da ist bestimmt was Geiles bei, du bezahlst mit barer Münze, und dann weißt du ja einfach, das ist ja wie eine Wundertüte. Mhm. Eine Wundertüte hat man früher im Kiosk gekauft, dass man hingegangen hat, dann Geld auch ausgegeben und wenn ihr Glück hat, ist war irgendwas Cooles dabei. Und genauso ist das jetzt. Und ja. Ich will jetzt keiner sagen, dass äh, Wundertüten Glücksspiel sind.
2: Die haben auch die nur 50 Cent gekostet.
1: ja früher. <lacht> Gibt's es die ja, überhaupt noch? <lacht> da muss, wenn, wenn wir jetzt schon wieder bei, bei, bei Kindheit sind. Ähm, ach, Amor gesetzt sich auch zu uns im Chat. Schön guten ja, Laden. ich sehe es. hat Schönheit. auch was geschrieben. <lacht> Da müssen wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Aber ja. ähm, äh, wir unsere Jugend damals hat ja äh, zum Beispiel Pokémon oder Magic-Karten gesammelt. Ja. ja Und äh, deshalb wollte ich jetzt auch nochmal auf Hearthstone zu sprechen kommen, weil ähm, im Prinzip muss man sich da ja auch durch die Ingame-Währung äh, die Kartenpacks kaufen. Mhm. Da muss man ungefähr, keine Ahnung, zwischen sechs und zehn Matches gewinnen, äh, wenn man eine Quest hat, um sich so ein paar Kartenpack aus fünf Karten äh, zu holen. Da sind auch äh, zufällig Karten drin und natürlich hat man mit besseren Karten einen Vorteil. Ähm, aber ist damit Hearthstone automatisch Pay to Win? Frage ich.
2: Ich glaube, es kommt, weil, weil du auch Magic angesprochen hast. Natürlich, bei Magic, was jetzt ein Offline-Spiel ist, wäre es im Prinzip genau das Gleiche. Du hast ein Kartendeck. Wenn du natürlich jetzt nur ein Starter-Kit kaufst, da sind keine guten Karten drin. Das heißt, du kaufst dir irgendwelche Booster-Packs, um dann in der Hoffnung bessere Karten zu bekommen. Auch das ist irgendwo ein Pay-to-Win-System. Aber ich finde, der Rahmen, in dem das Ganze passiert, es ist, erstens ist es noch ein bisschen so, ein bisschen subtiler, sage ich mal. Also, es ist irgendwie noch so, ja, du, wie du gesagt hast, bei Hearthstone auch, klar, du kannst halt äh, diese 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 Quests erledigen und bekommst dann Booster-Packs oder eben Gold und kannst dir damit Booster-Packs oder so also kaufen. Da finde ich es noch nicht so gravierend, weil ich glaube, um in eine Region zu kommen, wo du wirklich sagst, okay, ich brauche jetzt wirklich die und die Karten oder auch bei meiner Magic-Freunden oder sowas, weil du spielst ja mit Leuten, die du kennst, sag ich mal nochmal, als Magic oder so. Das heißt, du bist ja irgendwo auf einem Level oder auch bei Hearthstone, das ist zwar ein bisschen anders, aber du hast einfach... Bis du in diesen professionellen Bereich kommst, wo du sagst, okay, du brauchst jetzt die und die Karte in deinem Deck, sonst hast du verkackt, glaube ich, der ist äh, relativ weit oben. Und Aber bei, bei Battlefront 2 wirst du ja direkt zu Beginn damit konfrontiert. Du, du Als Anfänger bei Hearthstone bist du mit nie- kommst du mit niemandem in, in der Region oder in den Spiel rein, einfach von deinem Rating her, wo du sagst, okay, zack. Also ich glaube, das ist halt einfach noch wesentlich präsenter. Ich meine, klar ja. hat EA natürlich jetzt wieder die Arschkarte gezogen, weil äh, machen tun es irgendwie schon alles so ein bisschen eine Zeit lang und hier die haben mal halt den Bogen jetzt gerade mal überspannt und kriegen dafür jetzt auch einen Deckel. Ich meine, <lacht> irgendeiner ist immer der Erste, ne?
1: Ja. Ja, Lenny bringt da auch gerade eine schöne Definition an. Äh, schreibt ich glaube Pay to Win ist es meinem Gefühl nach, wenn du keine realistischen Chancen hast, besser zu werden, ohne Geld auszugeben. Ja. Und ja, das trifft es eigentlich ganz gut.
2: Ja. Oder halt ohne einen immensen Zeiteinsatz zu bringen. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, irgendwie um so ein, so ein Darth vader kostüm oder was weiß ich irgendwas äh, Figur freizuschalten. Bei Battlefront 2 musste, glaube ich, 40 Spielstunden oder so investieren. Also ich gehe über 40 Stunden die Woche arbeiten, ähm, nicht 40 Stunden zu spielen, um ein Kostüm zu bekommen. Also, na, das ist äh, das das steht in keiner ich Relation mehr. Das ist total daneben einfach.
0: Ich habe hier gerade einen Artikel offen von der PC Games. Ähm, da geht es auch um den Vergleich, wo ich da gerade eben auch dran denken musste, äh, Panini-Bilder. Oh, Sammelalben, ja. Bekenntnis, WM, nächstes Jahr geht's wieder los. Ähm, hier steht. Das auf den Spielsinn der möglichen Käufer zugeschnittenen Lootbox-Systemen, bei dem stets die reizvolle Chance besteht, etwas besonders Seltenes wie einen legendären Ork im Mittelerde Schatten des Krieges oder einen tollen Skin in Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch zu erhalten. Vielleicht ein USK und ESRB mit Panini-Bildchen oder sogenannten CCGs, also Collectible Card Games. Mhm. Äh, wie zum Beispiel Magic, of ja, ne? Magic the Gathering. Demnach erhalte man bei jedem Kauf garantiert etwas. Nur was genau und wie selten der Gegenstand ist, sei vom Zufall abhängig. Die ESRB stellt zudem klar, sollte ein Spiel tatsächlich Glücksspiel enthalten, erfolge automatisch eine nur für Erwachsene Einschätzung. Das heißt der Definition nach sehen sowohl USK als auch ESRB sehen da keine, keinen Handlungsbedarf, weil die die ursprünglichen nicht internetgebundenen Glücksspiele einfach äh, vom Gesetzgeber her gar nicht die, diese Definition ist auf das, was da passiert mit den Lootboxen überhaupt gar nicht anwendbar, deswegen ja ist eine Definitionssache, aber die Definition ist halt auch schon scheiße, weil das Internet komplett ausgeklammert wird
2: Mhm. Ähm, die Definition ja. ist, zeigt definitiv, dass die Leute sich damit nicht auseinandergesetzt haben, weil wenn du die Leute da vorsetzen würdest sie würden selber spielen oder würden sich mit 20 Leuten unterhalten oder 100 Leuten, die das spielen, die würden ihnen bestätigen, dass es de facto so ist. Also ja, ja es ist momentan kein, keine Handlungsmöglichkeit gegeben, eben durch die Definition, aber dann stellt sich ja halt die Frage, muss muss eine Definition stattfinden, weil ich denke mal, ich habe auch einen Artikel gelesen, weil äh, EA ist ja jetzt ein Stück weit zurückgerudert mit den Lootboxen und irgendein anderer Publisher, ich weiß es gar nicht, vielleicht anderes Studio, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, jetzt gemeint, was jetzt passiert, ist extrem wichtig für die weitere Entwicklung, weil ähm, EA hat jetzt, ist jetzt zurückgerudert, einfach um die, die Verkäufe vom Spiel nicht weiter zu gefährden. Das heißt jetzt... Sie gehen zurück, sie verkaufen das Spiel, weil die Leute denken, wow, klasse, EA hat einen Schwanz eingezogen, wir, hm. äh, wir kaufen hm. das Spiel. Wenn das Spiel jetzt ein halbes Jahr auf dem Markt ist oder ein Vierteljahr und sie sagen, okay, die, die Erstcharge ist durch, Weihnachten ist durch, dann das System wieder einzuführen führt zu wesentlich weniger Einschnitten bei ihren Verkäufen. Und wenn dann der Spieler oder die Industrie oder wer auch immer nichts dagegen unternimmt, dann ist ein ganz klares Zeichen gesetzt, okay, ihr könnt Pay-to-Win machen, aber macht's mhm. nicht zum Release. Wartet, bis die Deppen es alle gekauft haben und dann zack, bum. Und das ist gefährlich. Das heißt, jetzt muss wirklich ja, was passieren. Und jetzt, denke ich, ist auch wirklich, so ungern ich das sage, als, als Videospieler ist auch irgendwo die Politik gefragt, zu sagen, okay, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Weil wir als Spieler sind scheinbar unfähig, uns dagegen zu wehren. Wir haben die Möglichkeit, weil wir könnten wirklich auf gut Deutsch einfach was boykottieren. Wir könnten sagen, okay, wir kaufen es alle nicht. Das wird einfach nicht passieren. Das heißt, es muss leider von außen irgendjemand sich das Ganze mal neutral angucken.
0: Also ich habe hier tatsächlich nochmal eine offizielle Stellungnahme der USK, die eben genau diese Zwickmühle klar macht, weswegen wir auch wahrscheinlich in Deutschland keine wirkliche... ähm jetzt mal keine Revolution in der Definierung oder in der Definition dieser ganzen Aktion erleben werden, wie es jetzt zum Beispiel in in Belgien ja angedacht ist, man guckt sich das jetzt mal an, das ist noch nicht verboten, das wird auch nicht direkt verboten, man will sich das halt angucken, aber in Deutschland wird das nicht so schnell passieren, weil die Definition ist, wie folgt, Glücks- und Gewinnspielelemente im Internet werden in Deutschland bisher prinzipiell nicht im Rahmen einer Jugendschutzvorgabe geregelt, sondern durch den Glücksspielstaatsvertrag und den Rundfunkstaatsvertrag. Als Glücksspiel gelten nur solche Spiele, bei denen der Spieler gegen ein Entgelt eine Gewinnchance erwirbt und der Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Die von Ihnen angesprochenen Lootboxen, einarmige Banditen oder ähnliche Gewinnspielmodelle, die gegen ein Entgelt ein zufällig generiertes Item vergeben, gelten nach üblicher Fassung bisher nicht als Glücksspiel. Ja. Eine, Gewinnsp- eine Gewinnausschüttung im gesetzlichen Sinne des... Glücksspiels ist bei den meisten Spielen unwahrscheinlich, weil du das Spiel nicht gewinnst, sondern nur ein Etwas, ein Irgendwas.
2: (lacht) Ja, aber das ist
0: hier steht noch äh, eine Gewinnausschüttung im gesetzlichen Sinne des Glücksspiels ist bei den meisten Spielen unwahrscheinlich. Entscheidend ist bei dieser Definition, ob man Geld gewinnen kann, nicht ob man etwas einsetzt, wo man ohnehin, was man ohnehin nicht wieder zurücktauschen kann. Also es ist tatsächlich an an einen, an einen finalen Gewinn gekoppelt, der dann auch wirklich in Geld äh, ausbezahlt wird. Und du kannst ja nicht sagen, so geil, ich habe jetzt hier eine Lootbox gekauft und da ist nur Scheiße drin, ich würde die Scheiße gerne wieder zurücktauschen. Und du kriegst dann halt deine 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 Kohle wieder, vielleicht mit einem Malus von 50% oder so. Das ist dann wie so ein Online- Trödelmarkt. Du brauchst Battlefront zwei gegenstände abzugeben. <lacht> oder nicht gebraucht, kaum benutzt, keine Gebrauchsspuren. Ja.
2: Ähm, das hört <lacht> ja. ich auch geil.
0: Das ja. finde ich wiederum cool.
2: Da gibt es bestimmt auch irgendwann einen Marktplatz dafür, wo dann auch wieder EA und diese so alle heißen 20 dabei verdienen. Ich glaube, das haben ja. wir noch am Anfang mal bei, was war bei Diablo 2, äh, Diablo 3, 3 war das am Anfang so ganz. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> da war das so, nee, aber das Problem bei der Definition ist einfach, dass es darauf hinausläuft, dass du entweder einen Sachwert gewinnst oder einen Geldwert gewinnen kannst. Und da ist die Definition, denke ich, falsch und muss nachgebessert werden, weil ja. der Gewinn, den du hast, den kannst du bei Lootboxen definieren. Entweder du gewinnst Zeit, weil du einfach ja. keine 40 Stunden investieren musst, oder du gewinnst, Richtig? blöd gesagt, ein Glücksgefühl. Also, ähm, was ja im Endeffekt, also wenn wir jetzt mal über Endorphin und was weiß ich was reden, da sind wir ja schon fast im Bereich körpereigene Drogen. Da können wir gleich noch den Drogenbeauftragten mit einschalten von der äh, Bundesregierung. Also ich finde das schon, ja. dass das schon irgendwo abgedeckt werden muss, weil es ist einfach so in der Form nicht in Ordnung. Und das, die Gesetzeslücke zeigt ganz klar, dass der Handlungsbedarf besteht, weil sonst wird es weitergemacht.
0: Das Ding ist, ich meine, wir. wir äh, leben zwar in keiner Bananenrepublik, aber die Mühlen hier, die malen sehr langsam. Wir alle wissen, äh, dass es im Jahre 2008 entschieden wurde, dass Videospiele Kunstform sind. Äh, Hakenkreuze in Videospielen gibt es immer noch nicht, weil keiner irgendwie auf den Trichter gekommen ist, dass das vielleicht mit an dieser Kunstform Geschichte dranhängt. Ja, tut es, aber das Gesetz ist nicht geändert worden. Hm. Oder es traut sich keiner, das mal so anzupacken, dass das Gesetz geändert werden müsste. Also Gehe nee. ich davon aus, stand jetzt, jetzt haben wir 2017, ich sage vor, 2023 werden wir keine Neudefinition des Wortes Glücksspiel im rechtlichen Sinne äh, erfahren.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich, ich denke ja. auch gar, gar nicht, dass jetzt in der Akut, sagen wir mal Akutsituation, dass das jetzt nötig ist, dass da die dass die Angel sich hinstellt und sagt ich habe beschlossen, EA geht nicht. <lacht> nee, ähm da, darum geht es auch gar nicht. Aber es geht einfach darum, dass, äh, dass, eine, dass eine Aufmerksamkeit dafür da ist. Weil wenn jetzt jemand wie EA oder Activision oder wie sie alle heißen, merken, okay, ähm, A, da könnte was kommen und B, es erreicht ein breiteres Publikum als nur die Kellerkinder, die da irgendwo spielen, ähm, dass sie von sich aus auch vielleicht sagen, okay, wir sollten vielleicht nicht ganz so extrem darauf drauf pushen. Dass sie einfach einen Gang zurückschalten. Dass sie einfach... Ähm, wie gesagt, dieses, äh, bei, bei, bei Hearthstone oder sonst irgendwas, da ist es ja auch drin. Da hat sich aber keiner so massiv drüber aufgeregt. Einfach nur, weil es jetzt so überzogen ist. Wenn ja. ich sage, ich kann mir 5 Stunden Spielzeit einsparen durch eine Kauf von der Lootbox. Okay. Aber 40 Stunden. Wir reden hier von 40 Stunden. Das ist eine ganze Arbeitswoche. Und das geht halt überhaupt nicht. Darum das ist geht's. eine
0: halbe Zockerwoche.
2: <lacht> eine halbe Zockerwoche, <lacht> genau. Nee, einfach, dass, dass die, dass die Entwickler einfach merken, okay, da, die leute wollen das nicht und es wird auch in anderen bereichen wie politik eventuell darüber diskutiert auch wenn es noch fünf jahre dauert das ist sagen okay wir wollen keine äh, äh, schlechte presse ähm, wir ändern das
0: glaube ich das ist es, glaube ich, ich glaube, dieses ähm, als, als das mit dem als es ausgesprochen wurde naja das ist ja pay to win da war das ganz schnell erst er hat sich so auf die Schulter geklopft, ja genau, pay to win, boah, wir sind so clever. Und ganz plötzlich äh, war das durch die, durch die öffentliche Wahrnehmung war das plötzlich so ein, so ein Fui-Begriff. Ja. Da konntest du nicht mehr auf die Schulter sagen, boah, wir sind so clever, wir ziehen die Leute ab, damit die gewinnen können, sondern da war das was Negatives. Und wenn diese ganze Lootbox-Debatte jetzt noch ein bisschen anhält, ähm, glaube ich, dass das auch ganz schnell so einen ähnlichen äh, ekelhaften Beigeschmack hat wie die Pay-to-Win-Geschichte. Wenn du dann irgendwem sagst, mit, äh, wir haben ja eine geile Spielidee, äh, geht hier übrigens um Pay-to-Win. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei den Lootboxen auch funktioniert, weil die Lootboxen sind ja nicht neu. Das, das Problem ist nur, dass die Lootboxen jetzt eben mit richtig, richtig viel Kohle zusammenhängen. Ich habe mich auch jedes Mal gefreut bei Plants vs. Zombie, wenn du an dem, an dem Scheißautomaten gezogen hast und dann hast du irgendeine geile Karte bekommen. Wow, wie cool ist das. Aber du hast halt, da, selbst da konnte man sogar gegen bare Münze die Credits kaufen, um die Lootboxen zu kaufen, um diese Pakete zu kaufen. Aber
2: wer hat das gemacht? Ja, genug Leute scheinbar. Ja,
1: ja. <lacht> ja, okay. Diese ganzen Franchises haben sich ja allein dadurch schon zu richtigen, ja, äh, Riesen-Franchises entwickelt, wenn man sich Angry Birds zum Beispiel anguckt. Ne? Ja. Ähm, generell diese ganzen Mobile-Games äh, das, da steckt Kohle hinter. Da gibt es dann immer irgendeinen, äh, der, der, keine Ahnung, zu viel Geld in der Tasche hat oder denkt, zu viel Geld in der Tasche zu haben und sich dann ja alles kauft.
2: Hm. Ja, das ich war damals auch bei den... diesen Browser-Spielen so, wo, du, wo dann irgendwie, ja, aber auch da nee, war es immer den Faktor Zeit. Du hast immer, Bei den Browser-Spielen war es eigentlich immer den Faktor Zeit, den du rausgenommen hast. Du warst schneller als die anderen, wenn du Geld investiert ja. hast.
0: Ja, also das ja mindestens. Und äh, wenn dann da Leute rumrennen, wurden. Das, das fiese ist ja auch, dass du häufig, ich weiß nicht, wie es bei Battlefront 2 jetzt ist, aber bei Battlefront 1 hast du immer gesehen, womit du getötet wurdest. Online. Das heißt, du siehst die Hand des Gegners und du kannst halt die Waffen sehen und du denkst dir: Was zum Teufel ist das für eine Pistole? Und mit was für einer Karte spielt der da eigentlich? Okay, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Dann stellst du fest: okay, um das zu kriegen, brauchst du Online-Rang 75. Ich spiele es jetzt seit zwei Jahren online, ich habe 48. (lacht) ähm, Und dann irgendein Huttenauftrag, der so tief vergraben ist, dass du erstmal, keine Ahnung, wie viel viel Zeit die Leute in dieses Spiel investieren. Insofern finde ich schon, dass da eine Neudefinierung äh, notwendig ist, aber das wird halt echt dauern. Und wenn, wenn die Debatte jetzt ganz schnell verstummt, dann wird das auch noch ein bisschen länger dauern als fünf Jahre. Ich versuche mal ein bisschen auf den Chat einzugehen, denn wir haben ja einen Live-Podcast, da können wir das ruhig mal machen. Ähm, Der Monkey sagt zum Beispiel, da muss es, wenn, erst einen Präzedenzfall geben, damit sich etwas bewegt. Das stimmt.
2: Danke,
1: Ja, Genau, das dachte ich mir nämlich (lacht) auch, weil wenn, dann ist doch Battlefront jetzt der Präzedenzfall, oder? Ja. Äh. Das merkwürdig, im Vorfeld war eigentlich äh, direkt
0: bei Mittelerde der schwarze Peter, jetzt hat äh, Battlefront den schwarzen Peter, obwohl eigentlich beide zeitnah einander rausgekommen sind.
2: Ja gut, aber ich glaube einfach EA ist generell so ein bisschen so der, auf dem man gern boxt, <lacht> durch ihr jedes Jahr FIFA, jedes Jahr diesen jenes, das ist schon die cash wird bei denen schon ziemlich derbe gemolken. Und <lacht> da kommen wir gleich noch drauf, da kommen
0: wir gleich noch drauf. Wir hatten ja noch eine zweite Diskussion, die quasi aus der ersten raus entstanden ist und plötzlich ging es um DLCs, Add-ons und <lacht> Sondereditionen und äh, Season Pass und da kommen wir gleich noch drauf. Äh, wir sind heute sehr kritisch. Liebe Publisher, schaltet jetzt bitte ab. <lacht> ähm, dann haben wir noch, ähm, Monty schreibt, äh, nee, erstmal schreibt noch der Amor, äh, die Videospielindustrie ist in der Hinsicht mehr als träge, vor allem hierzulande. Und mhm. den Bewegen vor allem. Ähm, ich, äh, glaube, ha- ich glaube, bei Hearthstone ist das nicht wirklich aufgefallen, weil man im Spiel selbst,
1: weil, weil im, Spiel im Spiel selbst wird. ein großer Anteil Glück steckt, Ach, welche großer. Karte man aus dem Stapel erhält und so weiter. Also ich, ja, ja. ich, ich, les, ich lese, ich Autocorrect sehr gut. Ähm, <lacht> <lacht> du sprichst ähm, Autocorrect. Cool. Ja, 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 klar das, äh, ja. Nee, ähm, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist bei Hearthstone einfach nicht so, so äh, dass das nicht so ein großer Skandal war, weil äh, sich schnell eine, ja, eine äh, Competitive-Scene au- aufgemacht hat und die Profis halt auch auf YouTube gezeigt haben, dass man äh, mit den Basiskarten theoretisch genauso weit kommen kann wie mit allen anderen Karten. Das heißt, es ist nicht so viel Aufwand, um in Hearthstone weiterzukommen. Da haben sagen zwar auch andere Leute mhm. wieder was anderes, aber ich denke, dass, da, dass das da nicht so wirklich Glücksspiel ist wie bei Battlefront zum Beispiel.
2: Ja, aber es stimmt schon, es fällt weniger auf, weil wenn du jetzt gegen jemanden verlierst, der halt, sag ich mal, ein gutes Deck hat, da denkst du dir vielleicht eher noch, wow, scheiße, der hat einen geilen Draft gehabt, weißt du. Und bei mhm. Battlefront, wenn du halt immer von dem gleichen Typen weggerotzt wirst, der diese Knarre hat, da ist es dann halt mhm. einfach obvious. Und bei, ja. das meinte, denke ich, das bei Hearthstone ist es noch ein bisschen, weil halt einfach auch ständig anderen Leuten zugelost wirst und weil halt dein Deck würde ja auch gezogen äh, oder ausgelost, welche reinfolgen. Du denkst halt eher, okay, da ist jetzt auch noch Glück so. dabei gewesen.
1: Ja, ja.
0: Also ich muss auch sagen, ähm, du hattest das am Anfang gesagt, dass man äh, die die Kosten, also die Creditskosten für besondere Items, für besondere Karten und so bei, bei Battlefront halt runtergeschraubt hat. Das Bescheuerte ist aber, du hast jetzt ähm, auf jede Klasse, du halt vier normale Klassen und dann hast du die Heldenklasse und für jeden Helden hast du nochmal eigene Karten. Das heißt, der 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 Stapel der Items, die du überhaupt bekommen kannst, ist so viel höher, dass das mit dem, ja, du musst aber weniger Geld dafür ausgeben, das ist so für den Arsch, das ist so verpufft, weil du halt wirklich echt, du kannst für jede für jede Klasse hast du sagen wir mal, das muss es jetzt grob sagen, ähm, für jede Klasse, für jeden Helden hast du glaube ich, das sind vier, acht, sind 12, nee, 10, 10 Karten und für jede Klasse hast du mehr. Also das ist richtig viel für jede Klasse. Dunkel und hell, Helden, dunkel und hell. Du hast überall Karten, die du halt dann auch noch pimpen kannst. Dafür brauchst du auch wieder Credits. Also wer die. dieses Spiel zu 100% durch hat, der hat kein Leben. Tut mir leid. Irgendwann mal.
2: Oder keine Weihnachtsgeschenke. Oder, Oder keine das- Freunde. <lacht> Oder alles.
0: Oder, Oder arbeitet Angst bei nicht. EA. Ja, ich kann, halt, also ich finde das halt, genau wie du sagst, ich finde das halt nervig, wenn dann Leute einfach mega overpowered sind. Wenn, das, wenn ich das Spiel, wenn ich jetzt Battlefront anmache und ich spiele das jetzt online, also das erste, dann weiß ich ganz genau, was mich erwartet, da laufen da ganz viele 60er, 70er und vielleicht auch ein paar 80er äh, Level rum, muss ich mit leben. Ne? Ich es halt nicht so viel gespielt, ich bin nur nicht mal Level 50, aber das ist okay. Da ist das noch nicht so ausgeprägt, auch mit den Items, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass du dann da richtig ordentlich auf den Sack kriegst, wenn du das jetzt bei zwei spielst. Es ist jetzt, glaube ich, eine Woche draußen. Ich meine, ja. Ja, ja kommt hin. Es ist einfach super nervig.
2: Das wenn du dann da
0: online gehst und weggelatzt wirst von irgendwem, der Items hat, von denen du noch nicht mal weißt, dass sie existieren.
2: Das Einzige, was da echt noch fehlt, ist, dass derjenige sich noch ein Item, so ein Ingame-Item kaufen kann, so, so ein Kettchen, wo so eine Lootbox dranhängt und so ein Dollarzeichen drauf, dass er dir auch noch unter die Nase reibt. Hey, ich habe zwar keine Skills, aber ich habe den dickeren Geldbeutel. Das ist das Einzige, was <lacht> noch fehlt. Also das ist echt Wahnsinn.
0: Wie so eine Rapperkette mit so einem ja, goldenen genau. Dollarzeichen mit Bling Bling. Genau. Das ist geil. Das wäre cool. Das wäre wieder so mal damit du sofort <lacht> erkannt wirst. Na, guck mal, den den
1: schieße ich gar nicht erst tot. Das macht keinen Sinn, ey. Ja, Call of Duty, äh, World War II hat ja jetzt auch Lootboxen und da konnte man sich ja immer diese diese Symbole machen, zumindest in Black Ops noch. Da Ah. hätte das doch gepasst. Ja, stimmt. (lacht) Nee, ich weiß aber gar nicht, wie das in World War II jetzt aussieht. Ob ob das auch so krass äh, ist, weil die haben ja auch ein Lootbox-System.
2: Ich weiß gar nicht, dass du mit den Perks dann wahrscheinlich wieder, oder?
1: Ja, ich habe es selber nicht gespielt, deshalb Hm. kann ich es leider nicht beantworten. Wolltest du nicht mal mit Amor losspielen? Ja, aber das Problem ist, ich habe sie mir ja jetzt erstmal zum Geburtstag geschenkt und hat das Geld nicht für mich gereicht. Das heißt, im Dezember wird das wohl nachgeholt. Und da ist ja eh Holiday Sale, also kriegt man bestimmt. Bei World War II merke ich überhaupt nichts davon, sagt Amor. Ja gut, dann okay, klingt das doch gut.
0: Das ist gut. Das ist aber eine schöne Überleitung, Chucky, die du da konstruiert hast. Ja, dir so dazu. aber wofür? <lacht> <lacht> ähm, wir hatten gerade eben schon das Thema Season Pass. Ach so, Äh, Und da habe ich in den Chat geschrieben, das muss ich direkt vorlesen, ich muss nur gerade kurz blättern danach, weil ich habe WhatsApp auf dem Rechner laufen und das äh, knispelt hier ganz schön lange. Moment, ich finde es gerade nicht. Ah, da! Ah, ne, doch, nee, da. Ah! Das ist nämlich ganz schön ausgeartet, die Diskussion. Das ist echt witzig. Da ging es dann noch um, was ist ein guter DLC, was ist ein schlechtes Add-on, wo fängt (lacht) das an, wo hört das auf? Ähm,
2: Wo soll das alles noch hinführen?
0: Ja, das auch. Und dann habe ich geschrieben und, und da ist der Lou glaube ich, glaub ich glaub vom, vom Hocker gefallen. 59 Euro fürs Spiel, 49 für den Season Pass, drauf noch Online-Gebühren für PSN oder Xbla äh, und dann noch schön die Lootboxen und dann schreibt Lou Welcher Season Pass kostet denn 50 Euro? Call of Duty World War II Oh Ja, da kostet der 50 Euro. Ich weiß nicht mehr, was er der Battlefront gekostet hat ähm, ich meine aber, es wären auch so 39, 40 Euro gewesen. Es waren vier DLCs. Ja, ja. Es gibt DLCs, die kosten dann äh, wirklich weniger, aber es gibt auch welche, die, sind ganz, die kosten ganz viel teuer. Ja. Hm, aber Und dann sind wir ganz schnell in eine Debatte abgerutscht, die... Äh, <lacht> Ja? war geil. Da ging es um es ging um Streaming-Dienste. Kauft man Spiele nur noch oder legt man sie <lacht> nur noch runter oder werden sie gestreamt? Es ging um DLCs, es ging um Add-ons, <lacht> Makromodelle, alles.
2: Ja, aber ursprünglich, ja. Wo, wo wir angefangen haben oder wo wir festgestellt haben, wo unsere Meinungen dann auseinandergingen, war ja wirklich Definition. <lacht> ich finde, da sollte auch schon wieder was gemacht werden. Es sollte definiert werden, was ist ein Add-on und was ist ein DLC. Und ich finde, es sollte einfach zum Beispiel festgelegt werden, ein Add-on ist wirklich etwas, das inhaltlich zum Spiel beiträgt, zum Beispiel neue kampagne neue Einzelspieler-Dinger, neue Setting, neue Welt kommt ja aufs Spiel drauf an. Und DLC ist halt irgendwelcher Krempel, den du so dazu kaufst. Ich werde nie vergessen, als ich für Destiny 1 mir das erste DLC gekauft habe, weil es für mich ein Add-on war. Und was ich da bekommen habe, für 20 Euro war das, glaube ich, ich habe gedacht, ich, ich kriege durch die Leitung und hau die tot. Das, also das war so eine dermaßene Frechheit. Ich glaube, das war, Ach so was war das? Ein, ein Raid, ein, ein, äh, ein, ein Strike und irgendwie drei Waffen oder was weiß ich das für 20 Euro. Und es wurde als Erweiterung, das ist doch für mich keine Erweiterung, wenn es was ist, was ich auch in Lootboxen kaufen kann, so ungefähr. Also diese Vermischung, diese diese Vermischung zwischen DLC und Lootboxen praktisch. Also im Endeffekt kriegst du, es ist, ist bei vielen ein DLC mittlerweile einfach nur eine Lootbox mit festgelegten Inhalten. Du bekommst fünf Waffen, zwei Multiplayer-Maps und eine geile Mütze und für, für 20 <lacht> ja. Euro. Da denken mir so, das ist doch okay. Also wenn ich eine Erweiterung für ein Spiel will, dann will ich auch wirklich mehr Content haben. Add-on. Also, da kommt was dazu, ne? und nicht irgendwelcher Schmunz, den kein Mensch braucht.
1: Die Mütze will ich noch dazu. So.
2: In Pink. <lacht> ja. ja, das ja. ist halt
0: schwierig. Ich weiß nicht, man da wirklich eine. Chucky, willst du da eine, 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 eine festgelegte Definition wagen oder brauchst du die, um eine Abgrenzung zu haben?
1: Ich finde, dass ähm, die Definition gar nicht so das Problem ist, sondern einfach das preis leistungsverhältnis also wenn, mhm. wenn ich halt äh, so viel Geld ausgebe, dann will ich auch was dafür haben. Aber wenn es dann halt nur um fünf Waffen, eine Map und ja eine Mütze geht, dann wäre ich halt dafür, dass die Preise ein bisschen g- geringer sind, als wenn man jetzt zum Beispiel wie bei ähm, The Witcher 3 einfach ein riesiges, fast ein neues Spiel bekommt für das gleiche Geld. Das, ja, okay. ähm, ne? Ich meine, das hat ja schon zu PS1-Zeiten angefangen mit den Add-ons und so. Da gab es ja, äh, GTA London war, glaube ich, ein Add-on zu GTA 1, hm. glaube ich. Und dann gab es zu Metal Gear Solid damals auch noch äh, Metal Gear VR-Missions. Die VR-Missions,
2: ja. Genau. <lacht> Ey, die waren cool. Die waren richtig cool. Und da hat man
1: halt nicht nur inhaltlich was für sein Geld bekommen, sondern halt auch wirklich ein neues Spiel. Es war ja dann wirklich neue Software. Das war zwar weniger Inhalt, aber mhm. hat auch weniger gekostet. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel jetzt Dings gekostet hat. 20, 20 Mark. Mark. GTA, GTA London, ich bin mir gar nicht sicher. Oder ich weiß es
2: nervig. nicht. Ja. ja, es ist so, für mich ist, weil ich bin halt wirklich aufgewachsen mit, äh, ich, ähm, Daniel hatte dieses Beispiel äh, Diablo 2 des äh, Lords of Destruction. Ähm, das hat ein komplett neues Spiel daraus genau, Oder halt bei mir halt zum Beispiel, weil ich ja aus der äh, ATS-Szene komme, für mich Age of Empires 2, die ganzen Erweiterungen, wo dann halt mhm. wirklich äh, gigantischen Kampagnen dazu gekommen sind, so mehrere Völker, dies, blub. also wirklich, dass du sagst, ich kriege noch mal fast den gleichen Content, also zeitlich den gleichen Content noch mal geliefert für ein bisschen weniger Geld, als das Grundspiel gekostet hat. Mhm. Ja? Ja. Die, die Erweiterung kostet zwar Geld, klar, aber es sind, sag ich mal, waren, ich sag jetzt einfach mal, 60, 50 bis 60 Prozent hat das Add-on normalerweise weniger gekostet. sage ich, okay, weil das Grundgerüst vom Spiel, die Engine und so weiter, ist ja schon vorhanden. Das heißt, die mhm. haben auch weniger Aufwand, aber ich kriege halt neue Geschichten oder sonst irgendwas dazu. Und da bin ich auch gern bereit, dafür zu bezahlen. Klar, Aber diese genau. wischi sachen dann, die mittlerweile vorherrschen, die, find, die ärgern mich einfach. Das ist halt, <lacht> ja.
1: Ja, das krasseste Beispiel, ich werde jetzt mal einen Link in den Chat posten, äh, dass ihr da mal reingucken könnt. Weil, weil das ist das krasseste an DLC, was ich bisher gesehen habe. Von der, von der, von der Konkurrenz gepostet. <lacht> What? Das ist der Train Simulator. Und damit man mal sehen kann, was es da an DLCs gibt, die zusammengerechnet 3061 US-Dollar und 91 Cent kosten. Und das bei einem, bei ja 40% Rabatt. Was?
0: Das,
1: ja, da sind halt keine großen Storylines mit äh, denn Das kann ich dir sagen. Das sind einfach so ein paar Züge, wahrscheinlich ein paar Strecken. Die kosten halt alle so um die 12 Dollar ungefähr.
0: 230 DLC-Pakete. Genau. Das ist ja total sick.
2: Ja, die Lizenzen für die Züge, die kosten richtig viel Ach, ich sehe das gerade, ja, <lacht> ja.
0: Das sind wirklich
1: echt nur, nur lokomotiv dinger Boah, <lacht> das ist die RE6 nach Aachen, die brauche ich.
2: Oh mein Geil. Gott. Ja. Also, aber auch da, wie auch bei den Lootboxen, ich sehe da einfach irgendwo ein bisschen <lacht> Handlungsbedarf. Nicht nur, nicht nur in Sachen Definition, sondern auch einfach, dass es dem Kunden, also ja, def- doch Definition. Einfach der Kunde muss ganz da wissen, auf was lässt er sich ein, was bekommt er für sein Geld und was nicht. Das ist, äh, es ist einfach wie diese DLC-Sachen oder ja. DLC ist schwammig, das hat luja auch gesagt, weil einer definiert DLC so, der andere so. Manche mhm. DLCs sind auch prima, es gibt auch geniale DLCs, also zum Beispiel der, ähm, der dritte DLC für Destiny 1, also das war für mich das erste richtige Add-on, war, das war fantastisch, aber der beiden die der beiden DLCs davor, die waren halt einfach kacke. Aber du hast, klar, du kriegst es irgendwo gesagt, was was drin ist, aber mhm. warum ist es dann so teuer? Du denkst mhm. du natürlich dann auch, hey, für 20 Euro, das kann ja gar nicht sein, da kommt noch irgendwas so ungefähr. Weil es halt einfach jeder jeder Publisher und jeder Entwickler irgendwie auch wieder anders macht. Beim einen kriegst du für 10 Euro ein ganzes Spiel und beim anderen kriegst du für 10 Euro eben die Mütze. ne? Und das, ja. das ist halt irgendwie, ja. ich meine, klar ist es schwierig, die alle unter eine Kappe zu bekommen, aber deswegen halt wieder zurückkommen <lacht> Wegen Mütze. auf Definition. Definition sagt, ein Add-on muss mindestens, was weiß ich, 50% Prozent der ursprünglichen Spielzeit enthalten oder irgend sowas. DLC, wenn du kaufst, bist du selber schuld, DLC ist die Lootbox für Fortgeschrittene, da kann drin sein, was du willst ungefähr, aber ein Add-on muss halt klar definiert sein. Und das finde ich, also wäre mein Wunsch jetzt, dass ich genau weiß, okay, bei einem Add-on oder wenn Add-on draufsteht, kann ich mich darauf verlassen, dass das auch einen Mehrwert hat. Wenn die auch ja
0: also ich glaube, da, da sind auch manche Hersteller sind sie auch gar nicht wirklich im Kleinen. Also ich, ich kenne das zum Beispiel aus, sagen wir mal, ich nehme jetzt mal zwei Beispiele. Das eine ist ein Beispiel, wo ich überlegt habe, na, können die das eigentlich mit dem Thema DLC? Sind die da wirklich ge- ge- gewieft? Das war Mario Kart 8. Hm. Hm. Da war ich wirklich echt skeptisch, ob das das Geld wert ist. Aber da hast du pro DLC Warte mal, wie viel Strecken hat man bekommen?
2: Ich glaube zwei Cups, oder? also Zwei acht, Cups, also acht, acht Strecken. Strecken. Ja.
0: Genau, und dann gab's noch mal die äh, Charaktere, die Autos. Ein Charakter, und ein Auto und ein Moped. Moped. <lacht> Moped. S- Moped
2: gab's dazu. so. Schöne also, Vespa.
0: Zwei Cups halt aber schon, ne? Das, ja. fand ich schon, das fand ich schon gar nicht schlecht. Und mit den DLCs hat es ja plötzlich ein so großes Mario Kart, wie du es vorher ja noch nie hattest, mit so vielen mit ja. so vielen Cups. Das die war, haben auch keine
2: 20 Euro gekostet, oder? Was haben die gekostet? 14 oder? 16,95? Irgend so was. Ich glaube, so um den Dreh rum, ja.
0: Also das fand ich ein sehr gutes Beispiel, wo es auch sehr transparent war, was man dafür bekommt. Klar, man wusste, es gibt äh, vier Retro-Strecken und vier neue Strecken. Mhm. Die waren jetzt nicht alle super schön, aber da gab es auch immer in den Spielen Strecken, die nicht wirklich der Rede wert waren. Also von daher fand ich das eigentlich geil, dass du halt wirklich ein so gigantisches Arsenal an, an, an Strecken plötzlich hattest. Ähm, und das andere Beispiel habe ich gerade vergessen.
1: Amor ja, A- bringt gerade ein richtig gutes Beispiel, Gegenbeispiel für äh, schlechte DLCs an. Äh, es schreibt gerade, ein One-Versus-One-Fighter- Spiel ist in der Hinsicht auch sehr abgefuckt und das stimmt. Wenn man sich jetzt irg- irgendein Street Fighter titel war, glaube ich, wo man äh, die Kostüme von irgendwelchen Figuren nur in anderer Farbe Kaufen konnte für echt Geld und die waren sogar schon auf der Disk mit drauf. Also es war ein On-Disc DLC mit einer Paywall dahinter.
2: Oh, das gibt ja öfters. Ja, ja.
1: aber, aber ist, äh, ja. Schon, schon sehr, sehr krass, wenn es einfach, einfach nur das gleiche Kostüm in grün ist. Buchstäblich.
2: Ohne Mütze.
1: Ja, ja. meinetwegen auch ohne Mütze.
2: <lacht> also, ja, das ist ähm, ja es ist. Es ist schwierig, weil, wie gesagt, dann sind wir wieder beim Thema, ja, die Leute müssen es ja nicht kaufen. Das ist mhm. klar. Es ist, Es ähm, Aber bei, bei dem Kostüm äh, ist es irgendwo so, okay, das hat ähm, keine Auswirkungen auf Spielern sich, aber jetzt, wenn wir zurückkommen auf Destiny 1, da waren dann halt ein oder zwei Strikes dabei oder irgendwelche Sachen, wo dann die Leute, die das nicht hatten, ausgesperrt waren von. Das heißt, wenn du mit deinen Freunden, wenn einer das gehabt hat, warst du verdammt praktisch, dir das auch zu holen. Also das mhm. ist ähm, Und das ist halt das Problem, wenn du irgendwo dazu gezwungen wirst, wenn du über den neuesten Content auf dem Pausenhof reden willst, so ungefähr, du musst das haben. Obwohl der Preis äh, in keinem Verhältnis steht. Äh,
0: also ich, ich komme jetzt wieder auf das Beispiel Diablo 2 zurück. Um, mein Bruder und ich hatten Lord of Destruction und damit fing eigentlich die Suchterei erst an. Also wir hatten das bis dahin beide gespielt, so, ja, ein geiles Spiel. Um, mit, mit LOD fing das halt an, weil das plötzlich die Runen, Du hattest plötzlich ein äh, neues gegenstände das ist halt ein, ein fünftes Areal, ein fünften Akt plötzlich und es war einfach alles, boah, ist das Spiel auf einmal unfassbar geil. Ähm, und das hat halt alles nochmal so eröffnet. Mein bester Freund hat damals noch nicht Lord of Destruction gehabt, der hat so ein bisschen in die Röhre geguckt, weil wir auch die ganze Zeit über Dinge geredet haben, die er gar nicht kannte. Es gab ja auch zwei neue Klassen, glaube ich, oder drei ja. sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und da bist du eigentlich auch nur unter den coolen Kids gewesen, wenn du halt Lord of Destruction hattest. Wenn du das nicht hattest,
2: ja, du warst halt ja,
0: auch nicht mehr wirklich konkurrenzfähig.
2: Habe ich ja gerade gesagt. Das ist ja genau das Problem. Du wirst ausgeschlossen vom Spiel eigentlich.
0: Aber es war eine gute Erweiterung. Also ich will jetzt nicht nee, sagen, weil bei Lord Blizzard war böse,
2: weil... Nee, nee, da war das ja auch vollkommen in Ordnung, weil halt einfach, der in, meiner Meinung nach, weil der Inhalt einfach gigantisch war. Das war halt einfach ein richtig eine Erweiterung des Universums. Aber halt jetzt, mein Beispiel war ja dieses Destiny eben, wo du, wo du halt 20 Euro für nix gezahlt hast, aber du musstest die im Endeffekt zahlen, weil alle anderen hatten es halt auch und du wolltest ja mit denen, die Strikes spielen oder die, mhm. die Missionen machen oder was weiß ich, irgendwas. Und da ist es halt, wirst du schon irgendwie forciert, im Gegensatz zu dem äh, pinken Street Fighter oder was weiß ich was, Kostüm, was natürlich ein lächerlicher Preis ist, aber da kann man zum Glück ja wirklich sagen, ey, so what's true, you, ich kauf den Scheiß nicht. Ne? Hoffentlich bleibt, bleibt auf eure Entwicklern Stunden sitzen, die ihr dafür investiert habt. Na ja gut, ich fand halt,
1: das Perfide daran war einfach nur, dass es mit auf der Disk schon drauf war. Ach so, Und genau. Und ja. einfach, einfach hinter einer Paywall versteckt wurde. Also, dass im Prinzip ähm, man gar kein volles Spiel bekommen hat. Ja. Für das Geld, was man bezahlt hat. Deshalb, deshalb ist das. Na klar, wenn es nur um die Kostüme ginge, die man sich dann aus dem Internet lädt, kann man halt auch sein lassen, muss man nicht. Aber ja. äh, das finde ich dann schon. Ja. Weil, weil damit geht ja auch irgendwie ja, Platz auf der Disk verloren, wenn es auch nur das ganz heißt, wenig ist, aber
0: es <lacht> 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 hat, hatten aber nee. einige Spiele, ne? Dieses, dieses, ja, ja. Wir, wir packen den Content schon mit drauf und dann eigentlich werden nur noch Textdateien zum Freischalten hinhergeschickt
2: her Ja. Da gibt es ja immer wieder diese Data Miner, die diese Dinger, die sich angucken, was da immer für ein Krempel alles gefunden wird, wo du dann schon rausfinden, wie der DLC heißt, der in drei Monaten rauskommt, weil eigentlich schon alles eingetütet ist. Ja. Ich meine, gut, ich, ich kann es verstehen, dass äh, die wollen natürlich Geld machen, das sind ja keine Wohlfahrtsvereine, ähm, aber man soll die Kirche halt im Dorf lassen. Ich meine, das ist ja im Endeffekt, reden wir hier von einem Abhängigkeitsverhältnis, weil wenn keiner Spiele spielt, muss auch keiner Spiele fabrizieren. Ne? Also
0: also sind ne? wir schuld?
2: Ja, wir sind, das, <lacht> ich weiß, in einen Te- ich weiß, ob du den Text gelesen hast, den ich äh, bei uns eingestellt habe, den es zunächst äh, zu lesen gibt bei uns. Wir sind, wir als Spieler sind mit verantwortlich und teilweise auch mit Schuld, wie die Entwicklung geht, weil wir es mit uns machen lassen. Ganz einfach.
0: Also ich für meinen Teil kann kann ausschließen, dass ich mich äh, mit echt Geld an Lootboxen beteilige. Klar ärgere ich mich manchmal, weil ich denke, ach Scheiße, das wäre jetzt aber auch geil, wenn du jetzt so und so ein cooles Item hättest. Das ging schon bei bei Plants vs Zombies los. Es ja. ging auch. Äh, also da ist mir mein, mein anderes Beispiel wieder eingefallen. Forza Horizon. Hm. Ähm, bei Forza Horizon 2 waren DLCs Car-Packs. Da hast du dann äh, Gedöns bekommen, Autos. Du hast aber gleichzeitig auch gratis immer wieder, wenn die irgendwelche coolen Deals mit irgendwem hatten. Hier keine Ahnung. Hier ist das Red Bull Race Car Team. Dann hast du halt noch das Red Bull Race Car Team als gratis DLC bekommen. Also da war halt so diese, okay, warum, wenn ich die ganze Zeit ja Autos geschenkt kriege, in Gratis DLCs, warum soll ich dann noch Geld für, für CarPacks ausgeben? Es gab CarPacks mhm. und dann wurde es aber äh, so gemacht bei Horizon 3, dass du halt wirklich komplette neue Regionen bekommen hast, wo du so auch nicht hinkamst und wo auch Sachen passiert sind, die du sonst nicht. Da war dann so eine, was war das eine? So eine Winterlandschaft und das andere sah aus wie, wie so eine Dada-Bahn, wie, so ein bisschen <lacht> wie Trackmania halt war. Ähm, und das dann halt in Horizon, was halt so ein bisschen freaky war du konntest das halt auch so möchtest du ein bisschen im Schnee fahren, dann musst du in DLC kaufen. Hm. Das ist dann für mich äh, was Sinnvolles, wo ich dann entscheiden kann, ja, ich stehe nicht so auf Schnee, das ist ja wie, als würde ich Steep spielen, da, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das möchte ich nicht. Und wenn ich das andere angucke, dann sehe ich, okay, das sieht aus wie Trackmania in Forza, ne, möchte ich auch nicht. Gut, habe ich entschieden, ist okay.
2: Ja, also ich glaube generell kann man sagen, es ist der, die, der, der große Unterschied ist wirklich, ist es online oder ist es offline, wenn, mhm. wenn weil online wenn sobald du online mit anderen zusammenspielst, also irgendwie kompetitiv, dann ist es wirklich ein Problem. Wenn das für mich zu Hause auf der Couch ist, wie du sagst, dann kann ich mich entscheiden, will ich das pinkel Street Fighter Kostüm, ob es jetzt arschig ist oder nicht. Das ist schon auf der ist was mal dahingestellt dahingestellt. <lacht> 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 oder halt die dada oder oder sonst irgendwas, da kann ich für mich entscheiden, ist es mir das Geld wert oder nicht. Aber in dem Moment, wo ich mich, wo ich unter Zugzwang gesetzt werde, und ja, Entschuldigung, auch wenn es Leute gibt, die das wahrscheinlich nicht verstehen, dass man da irgendwie äh, gewinnen möchte. Es gibt Leute, die wollen wirklich gewinnen, wenn sie spielen. Gibt's echt tatsächlich. Ja. Ich zähle mich, ich zähle mich da auch dazu. Also ich kann wesentlich, ich kann wesentlich besser verlieren als noch vor zehn Jahren wo ich regelmäßig wirklich irgendwie so also wie, wie dieses Rage-Kit, so auch mal Tastaturen oder sowas demoliert habe. Wirklich, also war mir ganz schlimm. Mittlerweile bin ich da eher gelassen. Hm. Um, aber ich, ich, möchte, ich möchte gewinnen. Und wenn ich dann wirklich merk äh, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass ich Geld dafür investieren muss, dann schalte ich komplett ab. Dann sage ich, okay, bei mir ist jetzt die Grenze erreicht. Das, das will ich nicht. Weil wenn du, ich glaube, hm. da einmal damit anfängst, sagst okay, jetzt schnell die 5 Euro, die, einmal, das mache ich jetzt. Und dann der Nächste investiert 10 Euro. Scheiße, ja komm, 10 Euro geht auch noch. Mhm. Und das ist das Problem. Und da sind wir nämlich doch wieder beim Thema Glücksspiel. Ob da jetzt Geld gewonnen werden kann oder nicht, du, es ist im Endeffekt, du musst Geld investieren, um ein Erfolgserlebnis zu haben.
0: Und im Endeffekt ist der Frustfaktor dadurch nur umso höher.
2: Natürlich, weil du hast dann, hast du dann, dann sagst du irgendwann, hast du dann okay, auch ich habe hab 50 Euro investiert, bin, hab kein Taschengeld mehr, muss mir äh, Fertigerbsensuppe kaufen, aber der hat 60 Euro investiert und haut mir immer noch ins Gesicht und hat was zu essen. <lacht> da kannst du, das kannst du nur <lacht> verlieren. Also das ist ähm, und gerade... Ich meine, ich lache da jetzt äh, drüber, aber wenn ich mir überlege, wenn du da irgendwie als Kind äh, dein Taschengeld irgendwie einteilen musst so, ja, und deine bestimmt. Kumpels sagen, hey, Digga, hast du schon den neuesten DLC und die neuesten drei Waffen und zehn Lootboxen gekauft und ein Kind sagt, ja, sorry, kann ich mir nicht leisten. Äh, klar kann man natürlich sagen, das ist ein überzogenes Beispiel, aber es findet definitiv statt. Also das kann mir keiner erzählen, weil mittlerweile halt einfach... Ich sage jetzt einfach mal, 60, 70, 80 Prozent der Kids zocken. Ist so. Und wenn da geht es dann das gleiche wie bei sag ich mal, bei uns, früh auf dem Pausenhof, so ungefähr, hey, hast du hier, hier so Klamotten oder sonst irgendwas oder dann später Handy und es ist dann heute halt, hey, hast du die neueste Waffe bei Battlefront 2? Nee, kann ich mir nicht leisten. Ja, was bist du denn für ein Kacknob?
0: Sind <lacht> deine Eltern so arm?
2: Ja, genau, sind deine Eltern so arm, dass sie dir keine Lootboxen kaufen können. Lass dir, zum, <lacht> lass dir, lass dir, lass dir zu Weihnachten Lootboxen schenken hier. Ich meine, das finde ich auch immer so cool, weißt du, wenn du jetzt im Aldi, wenn du bist an der Kasse, da stehen hier die, die, die Blizzard äh, Pay-Cards und so rum und ja. so, wo, wo, wo bin ich hier? Ich, ich bin hier im Aldi, hallo? <lacht> das finde ich schon immer arg krass, ja. Aber da habe ich mich zum Glück echt vollkommen raushalten können, was nicht heißt, dass es mich nicht ärgert, weil es mir eben dadurch, oder weil mir manche Spiele dadurch eben einfach vorenthalten sind. Ich würde gern Battlefront 2 spielen, ich habe die ersten Battlefronts geliebt, aber ich werde es definitiv nicht machen. Aus dem Grund.
0: Ich bedauere dich dazu, aber also zu dieser Entscheidung kann ich dir nur mein Bedauern aussprechen, weil es echt <lacht> Spaß macht. Auch ohne, dass man bare Münze für Lootboxen ausgibt.
2: Ja, aber ich will dann halt immer online spielen. Und dann will ich gewinnen. Und dann. <lacht>
0: mir reicht schon der couch op das reicht mir schon. Für das andere Online-Getöse habe ich dann noch Battlefront 1.
2: Hm. Ja, ja, gut. Ich meine, wenn man beide Möglichkeiten hat, dann ist das, ja.
1: Ich musste jetzt äh, da auch gerade an Smite tatsächlich denken, falls euch das was sagt. Das ist äh, wie, wie League of Legends und Dota 2, ist das halt so ein, so ein MOBA-Spiel, also okay. Multiplayer-Online-Battle-Arena. Und ähm, die bringen einmal im Monat gefühlt einen neuen Helden raus oder einen neuen Gott in dem Fall. Und ähm, der neue Gott ist immer sehr, sehr overpowered und wird dann im späteren Verlauf genervt. Das, ja, ist, das ist, okay. ist ja
2: gang und gäbe, ne? Das Heroes of äh, the Storm genauso.
1: Genau, genau. So, jetzt ist die Sache: Man kann sich den neuen Helden entweder für echt Geld kaufen, mhm. man kann ihn sich erarbeiten, was aber auch gut Zeit dauert, oder man macht es wie ich und hat zur Beta-Phase des Spiels, glaube ich, oder vielleicht ein bisschen später, ähm, sich ein Hero Pack geholt, wodurch man alle Helden und alle zukünftigen Helden kriegt. Das Spiel ist eigentlich viel to play. Ich habe dafür 25 Euro, glaube ich, gelatzt. Und kriege dafür alle Helden, die jemals kommen werden Damit habe ich ja im Prinzip einen Vorteil Gegenüber allen anderen, weil ich Geld gezahlt Fall. habe Ich weiß jetzt aber nicht Ob das schon Pay to Win ist Ob das übertrieben ist oder ob das fair ist
2: Nee, finde ich nicht ja, Weil es weil, ja Wie bei Heroes of the Storm ist es ja auch so Denn die neuen mhm. Helden, die kommen, sind meistens Sie sind jetzt nicht überkrass Aber sie, man merkt schon, dass sie einen starken Impact aufs, aufs Gameplay haben Ähm aber A, du kannst dir die auch wirklich durch ingame game währung kaufen, die und ohne dass du jetzt hunderte Stunden investieren musst, also bei Heroes of the Storm, also kann ich jetzt nur sagen, also das ist wirklich so, dass das Gold und die Kristalle und den ganzen Klim-Bim-Dienst, da gibt es ja, glaube ich, drei verschiedene ingame währung währungen mhm. äh, Kannst du relativ zügig doch äh, das erwerben, vor allem weil du in Lootboxen ja auch Stimpack zum Beispiel bekommst, wodurch du schnell Erfahrung bekommst und was weiß ich irgendwas für ein Kreml. Ich denke, da ist das noch halbwegs ausgeglichen. Und wenn du sagst, okay, du hast mal 25 Euro investiert, irgendwo, wann, vor, was weiß ich, wie viele Monaten oder sonst irgendwas, ist es ja kein horrender Preis. Nee. Und es wird dann irgendwann wird es dann auch ja meistens genervt. Das heißt, dieser Vorteil dauert ja meistens nur so ein bis drei Wochen, bis der erste Patch rauskommt oder sonst irgendwas. Das heißt, es ist ja wirklich absehbar.
1: Ja. Mhm.
2: Also, und von daher finde ich es jetzt nicht in der Hinsicht klar, sie, sie machen damit Geld, weil sie, weil sie denken, okay, jeder holt sich den neuen Helden erstmal, also, nicht in deinem Beispiel nicht, weil du es ja schon mal bezahlt hast, aber dann halt, äh, hier bei, bei Heroes of the Storm, dann holt man sich halt für, was ich, was sie gerade kosten, drei oder 4,99 oder 5,99 den neuen Helden, um halt mal irgendwie zwei Tage zu sagen, yay! <lacht> um, aber es ist auf dauerhaftes Spielen, also wirklich auf, aufs kompetitive Spiel hat es eigentlich kaum einen Einfluss. Das ist nicht so gravierend wie jetzt bei Battlefront, wo halt dann irgendjemand, der halt einfach sich alles zusammen gekauft hat, jemanden, der schon irgendwie eine Woche gespielt hat, einfach ständig in den Kopf schießt, so ungefähr. Mhm.
0: Auf anderthalb Kilometer Entfernung, quer durch die Map.
2: Bei Gegenwind.
0: Bei ja, Und, und <lacht> Kampfläufer dazwischen. <lacht> ja. Ähm... Ich wollte gerade eben irgendwas vorlesen, aber es ist tatsächlich nicht aus meinem Gehirn gefallen. Also, ich finde es gerade nicht mehr.
2: Okay, wenn du es wieder gefunden hast. Ähm, Nö. Also, weil wir jetzt gerade bei diesen Spielen eben sind. Äh, ja, für diese diese kaufbaren Inhalte oder sowas, die sind natürlich, ich will sie jetzt nicht zu, zu 100% verteufeln, weil sie führen ja im Endeffekt dazu, dass der... Äh, Entwickler Interesse daran hat, dass das Spiel lebendig bleibt. Also sie wollen ja, dass, das heißt, ähm, sie bringen neue Inhalte und binden damit die Leute, was dazu führt, dass das Spiel dauerhaft gespielt wird, die Leute mehr Spaß haben und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht ganz hundertprozentig schlimm immer. Also wenn jetzt ein Spiel rauskommt, das ist das fertige Spiel, es wird nie ein Add-on, nie ein DLC, nie irgendwas geben dann ist das Spiel innerhalb von kürzester Zeit tot. Bei manchen Spielen ist das nicht ja. sonderlich schlimm, aber es gibt halt gerade im Online-Bereich Spiele, die machen haufenweise Bock. Und wenn die sich da irgendwie, sag ich mal jetzt, die sind ja nicht arm, aber wenn die sich irgendwie ein bisschen refinanzieren können, wenn die jetzt neue Helden machen, neue Karten oder sonst irgendwas und kriegen dafür dann von einigen Spielern im Monat halt Geld, weil die kaufen sich das dann halt mit Geld, okay, es trägt dazu bei, dass die, das Spiel und die Community weiterlebt und dass alle Spaß haben. Das ist aber dann wirklich, es ist ja nicht gezwungen. Also wenn jetzt, ich glaube ja. nicht, dass jetzt zum Beispiel, wenn keiner mehr Helden kauft, das Spiel ist, dann sagt, okay, ihr wollt nicht, dann stellen wir die Spiele sofort ein. Also das glaube ich auch nicht. Es ist es ist immer ein, ein, ein Nehmen und ein Geben. Aber es, es darf halt nicht so sein, dass dann hier gewisse Leute dann wirklich mit dem Bagger anrutschen und sagen, so, jetzt wird geschaufelt. Ne?
0: Das, da, da sprichst du aber auch schon einen Punkt an. Man hat immer das Gefühl... Ähm, das ging auch in der WhatsApp-Gruppe, dann so. so ist das ein bisschen, ich sage jetzt nicht ausgeartet, äh, wir haben es ja trotzdem alle lieb, aber man merkt halt auch schon, jeder von uns, auch die wir jetzt hier nur zu dritt sitzen, ähm, natürlich plus die Herrschaften im Chat, ähm, aber wir drei jetzt hier aus der Redaktion haben zum Beispiel sehr unterschiedliche subjektive Wahrnehmungen, wo fängt... Ähm, wie viel darf ein DLC kosten, wenn er wie und wie gut ist? Wie viel Inhalten muss ein DLC bieten, damit er das und das kosten darf? Äh, da hat jeder von uns irgendwie eine andere Herangehensweise, äh, vielleicht auch genrebedingt oder, oder vielleicht, wenn man Fan von irgendwas ist, äh, also so ein gewisses, äh, so ein gewisser Fanbonus hängt da ja auch mit dran äh, für den einen oder anderen, weil es irgendwelche Sammelgegenstände gibt. Also ich, ich kann mich an, an, Sets erinnern aus, aus Diablo, die man wenn man sie für bare Münze hätte be- bekommen können, sie mit Sicherheit gekauft hätte, einfach um dieses Set endlich voll zu kriegen, nachdem du schon 25 Ballruns hinter dir hattest und Mephisto-Runs <lacht> hast du dir immer noch immer noch hat dir der scheiß Armreif gefehlt zu Arcanis bla 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 und ich also, will zu sagen, also da ist halt das ist sehr subjektiv, was findet man, was findet man gerade noch erträglich, wo fängt es an Absurd zu werden, also zum Beispiel ein Season Pass für Call of Duty, ich weiß nicht, was da drin sein wird, aber für 50 Euro, allen Ernstes, habt ihr den Arsch offen. Da müsst ihr mindestens, mindestens äh, pro DLC, sagen wir mal, also für mein Empfinden, müssten da sechs Multiplayer-Maps rein, Allein um das, äh, um das wieder wegzumachen. Oder vielleicht einen neuen Modus oder vielleicht den Zombie-Modus als DLC anbieten stattdessen. Also, da merkt man schon, es ist sehr, sehr subjektiv. Wer zieht wo, in welchem Genre und warum die Grenze? Ähm, ja. Ist halt ein schwieriges Ding.
2: Klar, aber ich sag mal so, weißt du, wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwie, äh, ein 13-Jähriger, der jetzt Call of Duty gar nicht spielen darf, aber halt, ähm, wenn der sagt, ja, du, ich kann mir von, von meinem Taschengeld, äh, kann ich mir das nicht leisten, das finde ich scheiße. Okay, mhm. wenn jetzt aber ein Vollverdiener sagt, ey, sag mal, habt ihr einen Schatten? Also wenn wirklich, wenn wenn Leute, die jetzt sagen, okay, ich muss jetzt nicht äh, jeden Pfennig fünfmal umdrehen oder ich kann mir sonst keine Kippen kaufen, so ungefähr, <lacht> wenn die dann schon anfangen zu sagen, äh, jetzt reicht's, aber mal, ich glaube, dann ist der Bogen einfach überspannt. Mhm.
0: Man muss halt auch immer, also wo man immer schnell dabei ist, dass man dann so als Spieler so ein ein, ein Gefühl bekommt, die Industrie zieht uns über den Tisch. Ich will das nicht äh, Ich will das nicht bejahen, ich will das aber auch nicht verneinen, aus folgendem Grund. Wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass da ja nach dem Spiel, also sofern es nicht wirklich schon auf der Disc mit drauf ist und dann einfach nur durch (lacht) den Kauf eines DLC-Codes freigeschaltet wird, sondern wirklich etwas von Wert dem Spiel hinzugefügt wird, nehmen wir mal an, für den Singleplayer und den den Multiplayer, ähm, dann wird da ja Entwicklungsarbeit reingesteckt. Und es wird danach auch noch ein Balancing geben und es wird danach auch noch ein Patching geben, von dem wir als Spieler in der heutigen Zeit nicht mehr groß was mitkriegen, weil die Konsolen teilweise selber updaten, weil das Update im Hintergrund läuft, du das Spiel trotzdem weiterspielen kannst und gepatcht und gepatcht und gepatcht du spielst Spiel A, im Hintergrund wird Spiel B gepatcht und du merkst es gar nicht. Also es wird ja immer noch Entwicklungsarbeit reingesteckt und auch wenn es manchmal so wirkt, als wären Fortsetzungen eine wirklich große Überraschung auf dieser Welt, wird (lacht) eigentlich ja, während wir hier sitzen und uns noch darüber freuen, dass wir Battlefront 3 spielen, wird mit Sicherheit im Hintergrund schon, wenn auch im kleinen Kreise, äh, an einem Battlefront 3 gearbeitet. (lacht) Ähm, Und auch diese Menschen, oh Wunder, oh Wunder, wollen bezahlt werden. Und wir leben im Jahr 2017, wo Spiele nicht mehr von 10, 15, 20 abstrakten Menschen in (lacht) sonderlichen Klamotten in Garagen zusammengelötet werden. Sondern das sind ja Unternehmen in ich weiß nicht genau, wie viele Leute zum Beispiel an einem Assassin's Creed Origins arbeiten, aber ich behaupte, es sind mehr als 100. Und die kriegen ja alle Geld dafür und die müssen auch alle dafür bezahlt werden. Also so ein bisschen <lacht> ist halt ja. auch da die subjektive Wahrnehmung halt so eine Gefahr, weil man hat immer das Gefühl, ey, ich zahle so viel fürs Spiel und dann zahle ich noch für die DLCs und dann zahle ich noch dafür, dass ich online spielen darf. Aber das Geld wird ja auch verteilt, also du zahlst ja zum Beispiel für Playstation Network zahlst du an Sony Playstation und dieses Geld wiederum wird ja auch verteilt also jemand der der äh, jetzt sagt, ja ich spiele ja gar keine Sony Spiele online, <lacht> ja du spielst aber auf der PS4 online, du Nasenbär natürlich muss diese Infrastruktur und die Serverstruktur, die muss irgendwer bezahlen ist ja logisch ja. und Spiele sind an sich im Vergleich zu früher nicht teurer geworden
2: Nein, definitiv nicht. Das ich sagen habe ich auch selber Spiele,
0: da steht 130 Euro mit D-Mark drauf. Yep. Das ist das gleiche wie heute. Also, sie sind tatsächlich nicht teurer geworden, aber wir haben immer das Gefühl, äh, wir kriegen für immer mehr Geld immer weniger.
2: Ja, aber Entschuldigung, ich muss aber sagen, ich <lacht> okay. gebe dir, geb dir vollkommen recht. Jetzt soll auch jeder für seine Arbeit Geld bekommen. Es ist aber Nummer. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Spiele einfach nur noch grundsätzlich verärgert sind, weil ja, ich habe damals auch, was weiß ich, 140 Mark für mein Final Fantasy VII bezahlt. Ähm, mhm. Aber ich habe das Spiel eingelegt
0: und es, und ging. es hat
2: ge- und es ging. Es ging wirklich. Und da hat die Konsole nicht gesagt: Nee, warte mal, also Digga. Jetzt muss ich erstmal ein Update von der Konsole machen. Dann muss ich erstmal 737 Gigabyte. <lacht> äh, ein Day-One-Patch runterladen. Dann stellen wir fest, oh Scheiße, äh, wir haben immer noch die übelst fetten Fehler im Programm. Äh, wartet mal, nach dem Day-One-Patch kommt nochmal hier äh, ein, ein Hotfix. Ja, mhm. Es ist halt einfach, ich habe nichts dagegen, dass die Leute Geld bekommen. Und ich sage auch nicht, dass man keine Fehler machen darf. Und ich habe auch nichts dagegen, dass nachträglich noch was gepatcht wird, weil wobei ich das auf Konsole immer ein bisschen komisch finde. Ne? PC kann ich verstehen, es gibt so viele PC-Konfigurationen, da kann immer was schief laufen. Der PlayStation 4 ist eine PlayStation 4, sorry. Ähm, aber einfach, sie verspielen sich mehr und mehr Vertrauen, weil sie halt einfach halbfertige Produkte zu dem gleichen Preis auf den Markt bringen. Sie sagen ja nicht, okay, pass auf, ihr zahlt jetzt nur 50% und wenn das Spiel fertig ist, dann zahlt ihr die restlichen 50%. Nee, ich zahle 100% und hoffe, dass das Spiel einen Monat oder zwei Monate nach Release anständig läuft. Und das kann auch ein nicht Beta-Tester. sein. Genau, es ist, und das kann mhm. halt einfach nicht sein. Ich meine, ich kaufe ja auch kein Auto und sage dann, ja, okay, äh, der vierte und der fünfte Gang, die kommen dann übernächste Woche, ne? Ist okay. Also <lacht> das, das, Wäre aber geil. Das, geht, das geht halt einfach nicht. Und das ist was, was Spieler, wo sich schon viel aufgeregt wurde in Foren und, und Diskussionsplattformen. Mhm. Und jetzt kommt halt noch das Thema mit den Lootboxen dazu, dass ich ein unfertiges Produkt nicht immer oft ein unfertiges Produkt bekomme. Was noch äh, nachgebessert werden muss, wird, dass ich schon komplett bezahlt habe, aber mangelhaft ist. Und dann aber zum Release trotzdem noch direkt so. Übrigens, äh, DLC ist auch schon geplant. Wir wissen, das Hauptspiel funktioniert noch nicht richtig, aber wir haben den DLC schon gemacht. Das ist so, das ist so wie wenn du ein Haus bauen lässt und der und der Handwerker sagt, hey, guck mal, ich habe die Pläne für den Wintergarten. Wir wissen, es regnet ins Dach rein, aber der Wintergarten, der wird geil. Das, ist, das geht nicht. Und das ist halt einfach mal wir wollen irgendwo auch ein bisschen Vertrauen in die Leute haben, die unser Geld bekommen, es ist einfach ja, das so, ich habe kein Problem damit die Leute zu bezahlen, wenn sie einen geilen Shit abliefern aber dann sollen ja. sie einen geilen Shit abliefern
1: Genau, das ist das ähm, das Problem ist deshalb auch gar nicht eine Definition für Glücksspiele oder so weiter zu finden, sondern wirklich diese, diese Sache des preis leistungsverhältnisses das auch immer wieder individuell bemessen werden muss, bei ja. jedem Spiel einzeln, wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, Konami anguckt mit äh, Metal Gear Solid 5 äh, da kam ja sozusagen das DLC vor dem eigentlichen Spiel äh, mit Ground Zeroes, das 30 Euro gekostet hat und effektiv zwei Stunden Spielzeit hatte, gefühlt. Mhm. Und äh, dann kam irgendwann später Fa- The Phantom Pain, was einfach so viele Spielstunden hat, dass ich noch lange nicht fertig damit bin und hat einfach mal das hat nur das Doppelte, also 60 Euro gekostet. Da ist einfach irgendwie, keine Ahnung, die ähm, das Gleichgewicht ist da so ein bisschen kaputt, habe ich das Gefühl. Also das eine ist total überteuert und das andere hätte da hätten sie lieber die zwei Stunden noch in das Hauptspiel packen können und dafür dann 80 Euro
2: nehmen, wenn ich jetzt trotzdem ja.
0: Das war glaube ich bei Gran Turismo war das auch mal so, ne? Vor Gran Turismo 5 gab es glaube ich ein...
2: Ja, dieses Prolog oder wie das hieß. Ja, genau. Mhm. Genau, ja. Prolog. Ja.
0: Und das finde ich halt auch... Also, da wirst du... Da, das, ist, das ist ja das nächste <lacht> Thema. Da wirst du ja zum, zum Beta-Tester. Das ist ja total bescheuert.
2: Ja, ja, ja gut, ich mein, wenn du es noch freiwillig wirst durch so ein Prologprogramm programm und machst machst so what? Aber wenn du wenn du Beta-Tester mit dem finalen Produkt ja. wirst, dann wird es richtig kritisch. Ich wollte gerade
0: sagen, also ich meine, diese diese ganze Early-Access-Mentalität, äh, äh, die hat, glaube ich, nicht nur Positives gehabt. Ne? Ich nee. meine, wenn du bei Steam Early-Access bist, dann weißt du, du bekommst ein vielleicht nicht ganz fertiges Spiel, aber hey, du kannst schon mal reingucken und du wirst es bestimmt geil finden und du vielleicht kannst uns auch sagen, wie wir es noch geiler machen. Aber das hat ja dazu geführt, dass die dass die äh, Schwelle bei einigen Firmen, glaube ich, so tief gesunken ist, dass man gesagt hat, ja, okay, guck mal, da zahlen die Geld für, wir können den eigentlich auch, wir können den eigentlich auch das unfertige Produkt einfach so hinrotzen und dann patchen wir es halt nach. Ich weiß nicht, ob es wirklich so passiert ist, aber so kommt es einem halt vor. Ich traure Daisy auch immer noch hinterher. <lacht> <lacht> es, ist, es ist seit Jahren am Sterben das Spiel, aber es existiert tatsächlich noch. Ich habe mal wieder Bilder davon gesehen. Es ist der David verschwunden? Heiliger Bumbam!
2: Ja, der, also David, der David hat gerade festgestellt, dass er zwar total gut mitgedacht hat und auch das Netzteil von seinem Laptop mit hochgenommen hat. In den aber er hat sich eingesteckt. Doch, das habe ich auch gemacht. Oh. Aber der Mehrfachstecker hat einen An- und Ausschalter. Und ich denke mir gerade so: hey, da unten blinkt irgendwie ein rotes Dingsbums.
0: Das Dingsbums war ja. die Batterie.
2: Vom, äh, vom, vom Laptop, ja. aber okay. hab Ich, Schal- ich habe den Schalter mal umgelegt, bevor ich ganz verschwunden bin.
0: Ich sehe hier gerade ja. ein paar Stimmen aus dem Chat. Äh, stimmt wohl, würdest du dir eine, ein 50-Euro-DLC holen mit einer Map, wo du noch nicht weißt, ob du sie 15 St- 150 Stunden spielst? Fair enough. Monkey schreibt, bei all dem habe ich aber das Gefühl, dass am Ende wieder ein Sturm im Wasserglas ist. Zumindest ist die Debatte ins Rollen gekommen. Das finde ich persönlich schon mal wichtig. Und der Amor schreibt, Konami-Relation, Konami-Relation. Ja, ist also
1: gut, Konami ist dafür nicht wirklich bekannt, da hat er einen Punkt, dass es, äh, Aber das können auch andere sein. Firmen.
2: Ja, ja aber wär, das Problem ist halt, es können auch andere Firmen, okay, es gibt Leute oder äh, Firmen, die sind dafür bekannt, aber m- mein persönliches Empfinden ist, dass das mittlerweile einfach zum Geschäftsmodell geworden ist. Weißt du, wenn es wenn's einen Assi gibt auf dem Markt, dann gibt es immer, den Assi gibt es auf dem Fußballplatz, den gibt es beim Autohändler, den gibt es bei den Supermarktketten, den Assi mhm. gibt es immer... Aber wenn alle assi werden, dann haben wir ein Problem, weil wir sind die Konsumenten. Und es ist mhm. wie mit den Tankstellen, die sind ja auch, eine, die Tankstellen sagen, es gibt keine Preisabsprachen. Ja, nee, ist klar. Ähm, das ist die, ein wenn, Taxifahrer. <lacht> das ist halt wirklich so. Und wenn, wenn, wenn EA, das war das, was ich zu Anfang gesagt habe, wenn EA jetzt damit wirklich durchkommt, mhm. dann werden wir das auch als Geschäftsmodell oder die Art und Weise wird sich bei anderen auch durchsetzen. Weil die wollen natürlich Geld verdienen. Das kann ich ihnen auch nicht verübeln. Ja, ich mein, ich finde es nicht gut, aber wenn, sie, wenn wir denn so doof sind und das bezahlen, sagen die nicht, sagt die, komm, bitte, ey, hört auf, unsere Sachen zu kaufen, das ist ja peinlich. Das werden die nicht sagen, also sorry.
0: Das weiß man nicht, das kann passieren. In Amerika ist ein Idiot zum Präsidenten geworden.
2: Ähm, was, 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 ich, was ich ganz gut fand, ich habe die, hab die Tage, die... die ähm, Ich muss sagen, ich habe mich da bisher nicht mit beschäftigt, musste ich jetzt aber, weil ich den äh, Test von Rocket League für die Switch gemacht habe und habe gelesen, dass du auch bei Rocket League, gibt es auch Content, der gekauft werden kann, muss, braucht, wie auch immer, aber es wird explizit ausgezeichnet, dass ein Teil des Gewinns Mhm. dazu hergenommen wird, um E-Sports, Turniere und äh, Veranstaltungen zu finanzieren und das ist was, wo ich sage, hey, das finde ich cool. Das finde ich ja, das cool, wenn EA jetzt sagen wird, pass auf, 50% oder 20% oder 10% der, der, der Einnahmen von Lootboxen oder sonst irgendwas äh, benutzen wir, um zum Beispiel Förderprogramme für junge Entwickler zu machen oder irgendwas, irgendwie dieses Geld abknöpfen mit was Positivem zu machen, dann sind Leute auch viel mehr bereit, na, da Geld hm. zu investieren, aber halt einfach dieses so, ja, das verschwindet im großen Riesenloch EA. Das Geld, das ist weg. Das, ja. da, da, da kauft sich dann der, der Vorstand, kauft sich dann noch einen fünften Lamborghini so ungefähr, weil du glaubst nicht, dass das Geld von den Lootboxen bei dem Entwickler hängen also bei dem Programmierer oder dem Grafiker hängen bleibt. Das ist es ja. Wenn, ich jetzt, ja, wirklich, wenn ich jetzt wirklich eine Rechnung dabei ja. pass auf, das Spiel hat uns so und so viel gekostet und der DLC kostet uns so und so viel. Und wir brauchen es, damit die Leute ihre Familien ernähren können, um es mal krass runterzubrechen. Ist es okay. Aber es ist halt einfach, es ist halt einfach maßlos.
1: Ja, genau. Und mit dieser, mit dieser, ähm, mit diesem Wissen im Hinterkopf verdient sich CD Projekt Red auch eine goldene Nase, indem sie es nämlich richtig machen und äh, halt Transparenz bieten und auch sagen, ey, bei uns wird sowas nicht geben. Mhm. Und die Leute lieben halt CD Projekt Red dafür. Und das heißt, im Prinzip nutzen Sie die beschissene Gaming-Situation, um hm. sich selbst in einem besseren Licht darzustellen und machen damit halt auch gut Kohle. Zu Recht, ich finde.
0: Transparenz finde ich äh, prinzipiell immer eine gute Sache. Also, Klar. Das ja. Ist aber auch für alle Lebenslagen. Ist das heißt, eine gute Idee? Ich freue mich gerade <lacht> ähm, über den über den Chat. Äh, der Monkey schreibt zum Beispiel äh, "Vote with your wallet". Das stimmt. Naja. Und dann freue ich mich, die äh, Eronenia äh, im Chat begrüßen zu dürfen. Ich bin sehr überrascht, äh, ältere, soll ich das jetzt nennen, ältere, äh, treue Zuschauer und ich Zul- mo- de- de- Das
2: wird nichts mehr. Nee, nee, nee.
0: W- warte mal neu, warte. Ich freue mich, dass gerade die Eronenia auch in den Chat schreibt, denn äh, der ein oder andere weiß es vielleicht noch, der Monkey dürfte das zum Beispiel noch wissen, dass äh, die Eronenia auch früher bei uns bei I Know Your Game war. So. Hallo. Juhu. Wie schreibt Kannst so, auch sagen, sagen was, sie, was sie schreibt? Äh, Spiele wie <lacht> Hellblade kaufen und 20 Leute mit 30 Euro unterstützen, Double-A-Titel erhalten. So. So nämlich. Schreibt dann der Monkey hinterher. Ja. Ja.
2: ja. Das stimmt. Also, ich mein, dass, die, dass die Videospielindustrie jetzt nicht auf einmal von jetzt auf gleich Weltverbesserer wird und äh, gegen. Vermutlich äh, nicht, nein. Welthunger und was weiß ich was ankämpft. Ich glaube, dazu sind wir erwachsen genug, um zu wissen, dass das nicht stattfindet. Aber wenn Sie denn wirklich äh, schon äh, die die Cash Cow melken, dann sollten Sie es zumindest smart machen. Und das macht man eben entweder, indem man transparent ist oder dass man halt irgendwie was vorschiebt und sagt, okay, ja, ist teuer, aber 10%. Ich meine, das ist lächerlich. Das ist genauso, wenn ich mir immer denke, ich gehe in den Laden und die schreiben hin, äh, kaufen Sie eine Plastiktüte, 5% davon gehen an die Kinderhilfe. Und ich denke mir so, hey, scheiße, die, die Scheißtüte kostet 10 Cent und 5% davon gehen an die Kinderhilfe. Dann gebt halt einfach die 10 Cent komplett an die Kinderhilfe. Was soll denn das? Und das ist halt, aber, ne?
0: Plastik sind eh böse.
2: Ja, das sowieso. Ähm, aber man muss halt, oder man sollte halt irgendwas machen, um sein Image aufzubessern. Na, also, und EA... Sorry, dass ich ständig EA sage, aber <lacht> sie, ma- sie machen halt wirklich die gar nichts nicht dafür. Sie, sie, sie verstehen scheinbar auch, die, die, sie, sie missverstehen die Situation, glaube ich, gerade in der sie sich befinden. Weil, weil ich denke schon, dass das jetzt weit, weitläufigere Auswirkungen hat, als nur eben mal das äh, jetzt, äh, fünf News-Seiten eine Woche lang darüber schreiben.
0: Also es wird auf jeden Fall, wenn, wenn tatsächlich sich das ein oder andere Land dazu entscheidet, das Ganze mehr zu beleuchten und dann in, sagen wir mal, nehmen wir mal Belgien, ja, nehmen wir an, Belgien hat eine andere Definition von Glücksspiel als wir jetzt hier. Ähm, dann Und da passieren dann tatsächlich die ersten Dinge, ich weiß, auch das glaube ich in, wo in äh, was war Australien? Kanada?
2: Ja, Australien. Was Australien, weiß, Ach, was.
0: Australien, genau. Ähm, die haben ja auch ihr eigenes Einstufungssystem, die benutzen glaube ich das, was die Briten benutzen. Meine ich? Okay. Weiß ich nicht mehr. Kommt hin ich weiß nicht, auf jeden Fall, wenn ESRB und die USK das halt so sehen, dass Gewinnspiele so definiert werden und, äh, sagen wir mal, im PEGI-Raum das halt anders definiert würde, oder im, wenn der Gesetzgeber in Amerika sagt, ey, Moment mal, da stimmt doch wirklich was nicht, äh, wenn da so ein Schalter umgelegt wird, dann glaube ich, wird diese jetzt wahrscheinlich über das Weihnachtsfest, äh, verstummende Diskussion auch wieder aufflammen. Ähm, ich sehe ja. es halt gerade ein bisschen so die Gefahr, dass das Thema jetzt einmal sehr hoch gekocht wurde. Jetzt hat man die Milch, die gerade kurz davor war, überzuschäumen aus dem Kochtopf, schnell vom Feuer genommen. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ich weiß nicht. Also ich, ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, dass die Debatte nicht verstummt, aber die Angst, dass sie verstummt und dass genau das, was passiert, dass das passiert, was der David am Anfang und zwischendurch auch sagte, dass dann nämlich das Usus wird und gängige Praxis. Und das fände ich halt als Spieler richtig scheiße, weil dadurch das Spielen halt, es gilt nicht für jedes Genre, es gilt nicht für jedes, äh, nicht für jeden Hersteller, aber da wird mit Sicherheit eine ganze Menge mehr Geld fließen, als uns lieb sein kann in
1: Zukunft. Mhm.
2: Ich bin, bin auf jeden Fall gespannt, ob wir irgendwann in, in fünf Jahren oder sowas irgendwelche Interviews von irgendwelchen Programmierern, Grafikern oder sonst irgendwas lesen, die dann sowas vom Stapel lassen, so hey, wir hatten unser Spiel fast fertig und dann war der Scheiß mit EA und wir mussten unser ganzes Konzept wieder über den Haufen schmeißen, weil wir hatten das nämlich auch eingebaut, aber wir wollten uns nicht so irgendwie noch die Böse geben, uns da einzureihen, deswegen musste man das alles wieder rausnehmen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass viele andere Studios und Entwickler jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und momentan ist es einfach gut, wie es sich es entwickelt, nämlich es gibt einen riesen Shitstorm, was viele dazu bewegt, erstmal solche Konzepte wieder hinten anzustellen, denke ich. Weil wenn das jetzt einfach so durchgelaufen wäre zum Weihnachtsgeschäft, wären nächstes Jahr alle Spiele so, hundertprozentig. Was ist hundertprozentig, aber sehr große Wahrscheinlichkeit.
0: Amor schreibt in den Chat, äh, EA hat leider Aktionäre zu bewirtschaften,
2: das stimmt. Das ist nicht mein ähm. Problem.
0: Als Publisher müssen sie unsagbar viel Geld verdienen, um den Gewinn hochzuhalten. Den regelmäßigen Shitstorm können sie gut abschmettern, da der negative monetäre Effekt geringfügig ist. Bestand auch. Daher ist die jetzige Situation für EA so prekär. Das kann ich dann nicht nachvollziehen. EA macht rund 800 Millionen mit FIFA. Die haben keine Probleme mit Geld, schreibt Ironenia. Wow. Wow. 800 Millionen mit FIFA. Das liegt aber auch daran, dass es ja dieses Jahr zum Beispiel auch die Extreme Super Special Mega Hyper Duper Ronaldinho Edition in Gold gab, die dann mal eben ganz entspannt 99 Euro kostet. Gibt, Geil, oder? Es gibt, glaube ich, fünf Versionen von FIFA und nur wenn du die Super Hyper Duper, Duper äh, Version kaufst, selbst dann hast du noch nicht mal alles. In der Gold der Edition... musst dir trotzdem noch
2: diese Karten kaufen, dieses genau. Ultimate Team Zeug. Genau. Also wie gibst ja, 100 da, Euro
0: für für die Gold Edition aus, dafür dass der verschissene Ronaldinho da drauf ist und äh, dann,
2: Ronaldo Vorsicht.
0: Nein, nein, nein. Auf, <lacht> der, auf der Gold Edition ist Ronaldinho.
2: Echt? Ja. Ist da jemand
0: anders drauf? Der, ist, der, der jetzt sehr aus dem Leim gegangene Ronaldinho <lacht> ist da drauf. Aber er ist natürlich in sportiv da drauf. Moment, Moment. Ich
2: gephotoshopt. Äh,
1: <lacht> Boah, wenn ich wenn ich wenn ich 99 Euro für so ein Spiel ausgebe, will ich aber auch die limitierte Pre-Order Gerd-Müller-Statue irgendwie dabei haben.
2: <lacht> <lacht> aber aber hatten wir das bei bei ähm, NBA 2K18 war das auch. Da gab es auch die normale, die Legendary und auch noch so eine so eine Krimskrams edition Da gab es auch drei verschiedene. Da gab es auch einen, die glaube ich 100 Euro gekostet hat, die Legendary.
0: Okay, ich habe es doch geträumt. Es ist tatsächlich einfach nur ein in, in Gülden angemalter also so, so ein leichter filter ist da drüber, ist die Ronaldo Edition. Nein, nee, der sich...
2: schaut wirklich so aus.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, die, die Lampen sind einfach. Ich, ich guck's gerade, ich sehe es gerade, ihr seht's nicht. Haha. <lacht> Aber ich dachte wirklich, der da wäre Ronaldinho drauf. Da habe ich das wohl miteinander vermischt. Aber es gibt die Steelbook Edition, es gibt die Ronaldo Edition die kostet momentan 89,99 Und da steht gar nicht bei, was die besser kann. Das Bild ist anders. Ich versuche es gerade rauszufinden. Da steht dir überhaupt nicht was die.
2: Das ist eine Sinn ne der Sache, dass du rausfindest, was es besser kann, sondern die Angst, dass du was Schlechteres bekommst, wenn du nicht die 100-Euro-Version kaufst. Das ist die Denke.
0: Ich glaube, aber es, ist irgendwie, es sind da wie sogar schon diese Karten so ein Stück weiter mit drin, damit du angefüttert wirst. Das ist quasi das, das Methadon des äh, FIFA-Spielers. Die Goldsets können nicht rückwirkend eingelöst. Ach so, hier genau. Ha. Die FIFA 18 Ronaldo Edition enthält bis zu 20 Jumbo Premium Goldsets.
2: 20 bis aufein- zu. bis zu. Da geht schon los.
0: 20 aufeinanderfolgende Wochen lang ein Set pro Woche. Die Goldsets können nicht rückwirkend eingelöst werden, sondern nur für kommende Wochen. Das heißt, wenn du eine Woche verpennst, ist schon ja. äh, geil und dafür zahlt man mal eben geschmeidigen 89 Euro und am Anfang hat die 99 gekostet und sie ist nicht mal Steelbook das ist einfach nur mit einem leichten Goldfilter drüber gerotzt und fertig <lacht> da ist auch keine Figur ja. dabei oder so das ist einfach die kostet einfach ach, äh,
2: die kostet einfach Geld die kostet einfach mehr Geld und es ist immer noch der
0: hässliche Ronaldo drauf
2: nicht Ronadinio. Skandal. Hm. <lacht> so. es, gibt, es gibt Sachen, die haben auf jeden Fall einen Mehrwert und es gibt auch addons und DLC, die einen Mehrwert haben und die Leute sollen auch bezahlt werden. Aber die Kirche muss definitiv im Dorf bleiben und Lootboxen sollen definitiv nur kosmetischer Natur sein und nicht zum Pay-to-Win führen. Das
0: können wir so festhalten. Das finde ich ein fast schönes Schlusswort. Allerdings ist es Tradition. Ja.
1: Dass will noch das darüber reden, was
0: wir momentan spielen.
1: Ah, aber ich muss gerade noch äh, einmal oh. erwähnen, was okay. so, den Chat. Ja. Weil weil ich weil, weil ich gerade sehe. Hallo Argusauge und ja, ich, mir fällt. Jetzt kann ich es auch nicht mehr entsehen, dass der David aussieht wie Stephen Gatkin. Jau. <lacht> Na los, stell uns die oscar nominiert vor. <lacht> los. <lacht> What?
0: <lacht> Stimmt! Argusauge, <lacht> vielen ah, Dank. Hat der, auch, der auch
1: so wenig Haare auf dem Kopf?
2: <lacht> nee, aber der hat mittlerweile auch einen Bart das da oh, da
1: Okay, bestimmt. ich
2: rasiere mich Also das sind Vergleiche Also das ist <lacht> <lacht> Schlimm, da friert man beim Winter lässt sich ein Bart wachsen und dann kommt sowas um die Ecke
0: David Gäthchen Jetzt hast du den Namen Meg. <lacht> hm,
1: Danke, danke <lacht> Michael J Chuck Norris Gut, äh, du wolltest einleiten, was wir spielen.
0: Ja, genau. Wer möchte denn anfangen? Also, ich sag jetzt mal Chucky. Fängt mal an.
1: Oh, 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 oh verdammte Axt. Äh, ich spiele momentan Hidden Agenda. Ah! Äh, für die Playstation 4, das äh, Playlink-Game, was man komplett ohne Controller spielen kann, <lacht> sondern nur auf dem Handy spielt.
0: Okay.
1: Jo. Und? Es ist, ist, ist ganz cool. Ist meine, meine Review ist auch fast fertig. Und, ähm... Es sieht verdammt gut aus. Aber macht alleine irgendwie keinen Spaß. Es ist ein, so ein bisschen, keine Ahnung, unbefriedigend. Ich kenne das ja. Hm. Ich sag das jetzt steigend. Ein Schelm wäre böses Ding. Ja, zu mir lag lang, aber da
2: kann, kann ich jetzt gleich wechseln.
0: Das, äh... Oh, Moment, mein, mein, mein Tacker telefon klingelt. Hallo? Ja, ja. Aber wir müssen jetzt schnell zu Ende kommen. Nur das? Spielst du nur das? Das kann ich nicht glauben, dass du nur das Äh,
1: spielst. nee, ja, ich mach wie immer mein, meine Hearthstone Quest-Spiele auf dem Handy momentan noch. Wie heißt es denn jetzt? Äh ähm, du auch? Ähm, Animal, Animal Crossing Pocket Camp, genau das.
2: Echt, so es ist,
1: es ist tatsächlich echt witzig dafür, dass es ein Handyspiel ist, aber ich muss mir jetzt erstmal äh, für teuer Geld ein paar Lootboxen <lacht> äh. Ist klar, ist klar. na es gibt, es gibt keine Lootboxen, glaube ich.
2: Noch nicht.
0: Das kommt noch. Da steht Im App Store steht drin, äh, kann Ingame-Transaktionen... Äh,
1: ja, man kann das durchaus machen, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich's ich es brauche. werden wir dann ja noch sehen. Aber ja. ich schmeiß den Ball einfach mal weiter an Steven
2: <lacht> Was spiele ich gerade? Ich spiele, wenn ich gerade Zeit habe, immer ein bisschen Heroes of the Storm zwischendurch. Ähm, ansonsten spiele ich gerade wahnsinnig viel mit meiner Switch. Äh, jetzt gerade aktuell äh, Resident Evil Revelations 2 hm. angefangen. Ähm, ja, davor äh, Rocket League habe ich ein bisschen gezockt auf der Switch. Ja, so. Ihr ich habt da gerade eine ziemlich hohe Taktung an neuen Spielen bei der Switch. Das heißt, äh, das ist, so ist aber einsam. auch momentan so. Ja, es ist Wahnsinn, was da gerade an Software ja. rauskommt. Ich meine, und ich bin halt auch jemand, der viele Spiele leider ausgelassen hat, einfach weil ich kein vorm Fernsehzocker bin. Also ich sitze halt viel am PC und kann da nebenbei ein bisschen zocken, vielleicht ab und zu, aber jetzt so im Wohnzimmer, am Fernseher zocken, ist nicht so meins, auch wenn da eine Playstation 4 rumsteht. Und da ist für mich die Switch natürlich ideal, um dann halt einfach mal so zwischendurch die ganzen Spiele, jetzt zum Beispiel Doom äh, hm. und so nachzuholen. Skyrim habe ich angefangen auf der Switch, obwohl ich das, das letzte Mal auf der 360 gespielt habe. Ja, sowas halt. Hm, das
0: ist aber auch direkt ein Brett, also äh, um Skyrim mal eben nebenher zu spielen, das ist ja...
2: Auch ja, recht es umfangreich. Ist, ja, es ist halt, ich werde es wahrscheinlich auch nicht lange spielen, aber ich habe mir zumindest vorgenommen, so, so ein bisschen wieder reinzuspielen, weil einfach, ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig schönes Spiel. Ich weiß, dass ich definitiv nicht die Zeit habe, es durchzuspielen. Keine Chance. Genauso wie viele andere Spiele auch. Nicht. Ich bin so ein bisschen beim Spielen so so der Sepper So beim beim Fernsehen beim ja, okay. durchzuschalten und beim Spielen, ich spiele es immer eine gewisse Zeit lang, bis ich keinen Bock mehr habe oder eine Woche nicht gespielt habe und dann so aus dem Konzert bin, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hingehöre. Ähm, ja, nö, aber ansonsten, ich bin gut bedient mit Spielen gerade, ja.
0: Ich lese gerade mal vor, was im Chat gespielt wird. Äh, hier wird auch Animal Crossing in den Raum geworfen. Äh, Animal Crossing Pocket Camp und Final Fantasy 8 läuft momentan beim Monkey zum Beispiel.
1: Gute Wahl. Fand ich äh, nicht
2: gut. Was?
1: Pocket Camp? <lacht> nein, ich hoffe,
2: du meinst Pocket Camp. Nein, ich fand Final Fantasy VIII ein bisschen enttäuschend.
1: Der Monty
0: hat äh, Forza. Ich nehme an, dass er dann über Forza Motorsport 7 redet. 7? 6? 7? 7. Um, und Assassin's Creed angefangen und nebenbei. Animal Crossing Pocket ja, Camp. Ja, das ist jetzt verwirrend, weil er kürzt halt Assassin's Creed auch AC ab. Und. Ja, deshalb ist. Assassin's doch. Creed Pocket Camp, genau. Deswegen <lacht> <lacht> das ist ja, ja auch. <lacht> Assassin's Creed po- Pocket Camp Origins Brotherhood und äh, beim ähm, Amor wissen wir dass da noch Kotz äh, läuft und Kingdom Hearts 1,5 HD Final Mix Remaster, bla bla bla. Ich glaub, so heißt es <lacht> <das lacht> also. Dream
1: Stream Drop Distance 357 Origins. Durch zwei Days. Day One. Genau. Edition.
2: Legendary Edition. Birth by Sleep, ja. Mit, mit goldenem Cover. <lacht>
0: Wow, ähm, bei mir läuft momentan, erschreckenderweise habe ich wieder Battlefront 1 angefangen, weil ich, <lacht> ich habe da so einige Sachen gewurmt und die wollte ich dann noch haben, äh, aber das ist tatsächlich auch mehr, wenn ich Bock habe, auf online gemetzt. ansonsten musste ich ja diese Woche mit Schrecken feststellen, dass ich Breath of the Wild immer noch nicht durch habe. <lacht> ich bin ja die ganze Zeit davon. Aus- ich habe es ja auch nie einer korrigiert. 120. Nie hat mich einer korrigiert. Ich habe mir irgendwann mal gemerkt, geil, nur 90 schreien, dann habe ich es ja bald. Und dann bin ich aber jetzt während dieser Woche im Stream, habe ich, ich habe eigentlich 80 hatte ich schon gelöst. Neun weitere wusste ich, wo sie sind. Und bei dann noch einem weiteren, wusste ich grob, wo er ist. Den habe ich noch nicht gefunden, aber ich wusste grob, wo er ist. Und als ich den dann gefunden habe, habe ich gedacht, boah geil, jetzt habe ich alle endlich gefunden. Jetzt muss ich den nur noch abarbeiten, dann habe ich es geschafft. Geil. Und dann, auf dem Weg irgendwo hin, habe ich dann den 91. gefunden. Da wurde ich dann ein bisschen skeptisch. Beim <lacht> <Am> 92. <lacht> habe ich gedacht, scheiße, Vielleicht stimmt das gar nicht mit den 90, konnte aber ja während des Streams nicht die Hose runterlassen, also habe ich dann nach, dann wirklich mal nachgeguckt, und dann rausgefunden, wir sind 120.
1: habe ich halt... dann das, das beste Selfie einfach von Daniel jemals, dieses... Ey, kannst
0: du kannst dir mein, mein Erschrecken nicht vor? Voll... also ich bin ja auch davon ausgegangen, okay, vielleicht sind es doch irgendwie so ein paar Special- Uh, DLC, uh, nicht DLC, also vielleicht so ein paar Special-Schreine, die dann einfach gar nicht so offizielle Schreine sind, sondern uh,
2: ich hab das versucht <lacht> irgendwie schön zu reden. Die werden nicht mitgezählt, die sind nicht abgenommen worden vom Bauamt, die, 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 <lacht> <lacht> so, die sind nicht durch den TÜV. So <lacht> und dann, genau. uh, da kann man sterben in denen.
0: Dann habe ich tatsächlich mal diese, diese fiese Cheater uh, online, gibt es so eine ziemlich geile Interactive Breath of the Wild Map. Die funktioniert im Grunde genau wie Google Maps. Da habe ich dann mal ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich gedacht, das sieht nicht so aus wie bei mir. Warum sieht <lacht> das nicht aus wie bei mir? Dann erst habe ich gegoogelt und mein mein Google war wirklich, wie viele Schreine, Breath. Und dann kam auch schon direkt brr, die Suggestions von von Google und dann habe ich dann nur nachgeguckt. Und da stand dann direkt im ersten Artikel da von, von Giga.de oder so, stand dann geleakt. Und das war am... 25. März oder so, da war dann schon alles geliegt, wie viele Schreine es gibt und seit dem 25. März renn ich durch, die, oder seit das Spiel draußen ist, renn ich durch die Gegend und denke, es sind 90. Jetzt habe ich wieder was vor mir. Hm.
1: und ja, das ist doch wie, wie ein gratis
2: DLC. Und ich habe sagen, meinen ersten
0: Leunen gelegt, das hat ja Ewigkeiten gedauert.
2: Hm. Aber es soll doch jetzt im Dezember, auch wenn es immer noch kein Datum gibt, soll ja noch ein DLC rauskommen oder Mhm. der DLC rauskommen. Mhm. Angeblich noch dieses Jahr, ohne Datum, macht mich ein bisschen skeptisch.
0: Mich auch. Ähm, Ich habe keine Ahnung. Also ich würde tatsächlich momentan gerne sehr viel spielen. Ich würde zum Beispiel gerne auch mal wieder Doom spielen. Auch auf der Switch, einfach um es mal getestet zu haben.
2: Macht, also auf der Switch, aber bitte nur äh, im Handheld, ja? Also. Man kann, also es, es spielt sich super, aber es ist halt einfach, wenn du schon mal auf einer anderen stationären Konsole gespielt hast, dann muss man sich das auf dem Bildschirm jetzt nicht nochmal antun. Okay. Aber im Handheld ist es halt einfach genial. Das ist okay. halt einfach Doom ohne Ende.
0: Ja, das will ich mir tatsächlich angucken. Ansonsten freue ich mich äh, darauf, dass äh, das Jahr irgendwann rum ist, damit wir vielleicht einmal ein Fazit ziehen können. Ähm ich glaube, wir haben noch nicht so wirklich darüber nachgedacht, ob wir vielleicht mal wieder Awards machen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir auch ein, in, ein reaktionsinternes Voting. Auf jeden Fall möchte ich mich an dieser Stelle schon mal für eure Treue bedanken. Auch, dass ihr jetzt schon sehr lange dabei seid. Wir haben jetzt 21.50 Uhr. Wir streamen seit einer Stunde 38. Damit sollten wir auch so langsam zum Ende kommen. Äh, ich muss ins Bett. Ja, <lacht> ich auch. Bin ja auch schon alt. Genauso alt wie du.
2: Ja, geiles Alter oh, übrigens. Oh.
0: Das ist jetzt auch Einstellungsbedingungen, dass man ungefähr so alt ist wie ich, damit damit ich nicht mehr so alleine bin. Damit er sich
2: gar nicht mehr so ganz schlecht fühlt, ja.
0: ja. Also wenn wir, wenn wir tatsächlich eine physische Redaktion wären, hättest du deinen Rollator-Parkplatz neben meinem. Rollator-Brothers. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja. ja Ach, äh, und wir führen dann führen dann nächstes Jahr führen wir jetzt äh, aufgrund dieser Diskussion, die wir gerade geführt haben, führen wir dann nächstes Jahr den Award ein, den wir an einen Entwickler vergeben für Best Cash Cowing of the Year.
1: Yeah. Ja, dieses Jahr ist der Preis, ja.
2: Der kriegt dann von uns einfach so einen Zehnerpack, Tetrapack Milch geschickt oder sowas. Irgendwie sowas. Kondensmilch. Ja, Kondensmilch, extra lang haltbar.
0: (lacht) Ich versuche gerade rauszufinden, ob wir dieses Jahr nochmal einen äh, Podcast haben. Das wäre allerdings sehr unglücklich, denn der letzte Sonntag... In diesem Jahr ist auch der 31. Ich gehe ja davon aus, dass das, dass dieser hier der letzte Ein-Neuer-Game-Podcast im Jahr 2017 ist. Es wird aber nächste Woche, nee, gar nicht wahr, übernächste Woche wird es dann den Pixelfrauen-Podcast geben noch. Nicht live hier auf Twitch, aber diesen Podcast hier, den wird es dann auch nächste Woche erst ähm, auf iTunes geben. Den müssen wir ja noch aufhübschen. Ein bisschen. Und äh, ja, das... Heißt, dass wir uns für dieses Jahr mit einem neuen Game-Podcast von euch verabschieden. Aber nicht weinen, nicht verzagen, wir werden nächstes Jahr wiederkommen. Ähm Und dann wird's fantastisch. So einfach 100, ist muss. 200, muss Muss. 215 ist auch eine wunderschöne Zahl, äh, um das Jahr äh, zu beenden. Ähm Im Chat verabschieden sich schon alle, guck mal, die gehen alle schon.
2: <lacht> ja, Zeit fürs Bett.
1: <lacht> Nicht lang lamentieren, tschüss sagen. Ja, die müssen so.
2: Spielzeit investieren, sonst müssen sie Lootboxen hier kaufen. <lacht> ja.
1: das, das stimmt. Ähm,
0: ich bin sich auch äh, wunderbar von David Gätchen verabschiedet und seine Feuertaufe hat er wunderbar gemacht. <lacht> Macht's gut. Danke, danke. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut in die neue Woche und bleibt uns gewogen. Adios, Muchachos. Ciao, ciao. Abend noch. Tschüss. Wo ist denn hier der Knopf zum Drücken? Moment. Stream stoppen. Da drücke ich drauf. Stream gestoppt.